0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, nous poursuivons le forum Environnement, que faire par demain, pour demain? Euh, Démarrer hier. Euh, hier, nous avons parlé des enjeux de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique ainsi que des leviers de la décision politique. Aujourd'hui, avec cette première table ronde, nous poursuivons sur la question des mobilisations citoyennes avec un certain nombre de représentants d'associations et d'ONG. Donc pour cette table ronde, je suis ravi d'accueillir Adélaïde Charlier, Clément Sénéchal et Jeune Via Vazam, et le débat sera animé par Steven Jambaud. Steven Jambaud, vous êtes journaliste, vous êtes producteur et animateur de l'émission L'Atelier des médias sur RFI. Je vous laisse la parole, c'est vous qui êtes maître du temps maintenant. Merci. Merci
1: Sébastien Godelus, merci à toute l'équipe de la BPI de nous accueillir ici pour euh, cette discussion sur un, 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 un thème qui est plus que dans l'air du temps, euh, un thème qui est euh, euh, vraiment d'actualité et, et on va parler aujourd'hui des mobilisations, de l'évolution de ces mobilisations, de ce qui se passe en ligne, de ce qui se passe hors ligne. Euh, on va parler du futur, on va essayer peut-être de faire un peu de prospective. Euh, on est ensemble pendant une heure et demie, euh, on vous tendra le micro euh, à vous qui êtes dans le public. On espère que vos questions seront nombreuses. Je vais peut-être commencer par présenter chacun des, des, des intervenants ici. Geneviève Azan, bonjour. Vous êtes professeur d'économie, essayiste, membre du Conseil scientifique d'attaque et membre de l'atelier d'écologie politique qui a été créé à Toulouse. Vous nous expliquerez très concrètement ce que c'est et comment il travaille. Adélaïde Charlier, bonjour coordinatrice francophone de Youth for Climate Belgique euh, de retour de Milan euh, vous nous expliquerez vous nous expliquerez ce que ce qui s'est passé hier euh, là-bas et et l'émulation qui est actuellement dans la dans la jeunesse autour des questions climatiques et plus globalement des questions euh, environnementales. Euh, Clément Sénéchal bonjour chargé de campagne Climat chez Greenpeace France et donc en cela, euh, porte-parole aussi de Greenpeace France. Euh, bienvenue. Pour commencer, j'aimerais qu'on qu parle peut-être de, euh, de, de, de la façon d'où on va parler, d'où chacun va parler. Je sais que Geneviève Azan, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, est-ce que je peux avoir un petit propos liminaire, prendre trois à cinq minutes au début pour, 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 pour expliquer d'où je parle avant d'avoir cette, cette conversation ensemble On vous écoute.
2: Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être une habitude d'universitaire d'avoir besoin d'un propos liminaire. Euh, non, je, je pense que bon, je suis économiste, mais c'est peut-être pas en tant qu'économiste, en tant que tel que je vais euh, m'exprimer ici. Je suis engagée dans le dans les, les questions écologiques et, et climatiques depuis euh, assez longtemps, et donc je, me suis, je vais me situer par rapport aux par rapport aux questions qui ont été posées que vous avez posées dans votre propre propos, euh, de savoir la nécessité de l'engagement aujourd'hui. Euh, ce que je voudrais dire, parce que dans le propos est signalé, enfin est demandé, si toutes les initiatives qui émanent de la société civile, si elles sont complémentaires ou si elles sont en concurrence, euh, je pense qu'elles sont vraiment complémentaires. Je pense qu'on aura, on aura, le, on aura le, le temps de le développer. C'est vrai qu'il y a une foison aujourd'hui d'expériences de, de la société, des jeunes pour le climat, des bon, de Greenpeace et de beaucoup de groupes qui aujourd'hui sont en train de défendre tout simplement des milieux de vie qui sont menacés par euh, par la, la catastrophe écologique que nous, et sociale que nous sommes en train de vivre. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est à partir de là. Et je suis engagée dans le, une revue en ligne qui s'appelle « Les terrestres euh, », revue des livres et des, de, de l'écologie, et nous essayons d'identifier déjà ce qui, ce, qui, ce qui est en train de se modifier dans la façon d'imaginer le monde, dans les imaginaires parce que ce, ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est d'un véritable soulèvement de la société hein, un soulèvement euh, sans doute pacifique mais ce qui nous arrive euh, n'est pas, euh, con, pas euh, comment dire, concentré sur un secteur de la société ça concerne l'ensemble de la société c'est l'ensemble de la société qui est requise aujourd'hui pour véritable un surcroît de conscience, un surcroît de prise de conscience.
1: Adélie Charlier, vous êtes tout juste de retour de Milan, euh, où se tenait hier une, une, une grève pour le climat, euh, étaient venues euh, des représentantes de plusieurs pays euh, européens. Greta Thunberg était là-bas euh, en tête de cortège. Euh, Expliquez-nous euh, euh, l'émulation et, et, et l'ambiance, la, euh, l'état d'esprit dans lequel les jeunes avec lesquels vous avez défilé hier étaient.
3: Oui, je reviens de Milan et pour une petite précision, il y avait en fait euh, plus de 400 jeunes euh, du monde entier. Donc euh, deux jeunes sélectionnés euh, par pays du monde, par les Nations Unies. Et on, euh, on s'est on retrouvés à Milan, un peu, euh, pas par hasard, mais pour être présents pour euh, la Youth Cup, donc la conférence des jeunes pour le climat euh, organisée par les Nations Unies. Et le but était qu'après des jours de discussion, on fasse des propositions ou des recommandations à nos membres politiques, à nos représentants politiques de nos différents pays. C'est ce qui s'est passé jeudi. Il y avait plus de cinquantaine de ministres de l'environnement ou premiers ministres ou présidents de différents pays du monde qui nous ont rejoints durant cette conférence. Et on a pu élaborer nos différentes recommandations, nos différentes demandes. Euh, et puis on a pu euh, surtout euh, avoir un dialogue avec euh, eux pendant toute une journée euh, je pense que c'était essentiel surtout pour des, pour certains qui n'ont pas accès à, à, à des membres politiques dans leur dans leur pays parce que je, je pense que c'est peut-être plus facile pour nous ici en France ou en Belgique d'avoir accès à des membres politiques ou en tout cas de pouvoir pointer du doigt euh, certaines choses. Euh, et puis après, on s'est retrouvés comme euh, beaucoup de vendredis à faire grève euh, dans les rues de Milan avec euh, une moyenne de 100 000 jeunes dans les rues qui ont décidé de euh, pas aller à l'école et plutôt d'aller euh, dans les rues de Milan, ce qui était vraiment un moment euh qui a été rempli d'énergie, qui m'a donné personnellement énormément euh, d'énergie et de courage pour continuer et de réaliser qu'on n'était pas seul et que peut-être qu'on pouvait relancer en tout cas ce moyen-là d'action euh, qui est euh, qui donne en, vraiment envie en fait de de rejoindre le mouvement parce qu'il est tellement positif, c'est rempli de musique en fait le euh, ce ce moment dans dans les rues, il y avait des jeunes qui dansaient, qui avaient été euh, la veille probablement était cré assez créatifs pour euh, créer des panneaux euh, et du coup ça appelle vraiment à l'imagination de la jeunesse, ça l'appelle à juste être qui il est et vivre sa vie bien dans ses rues avec le message qu'ils veulent faire passer.
1: Adélaïde Charlier, vous avez 20 ans. Euh, vous nous expliquiez tout à l'heure, vous m'expliquiez euh, en coulisses que vous êtes tombée dans le militantisme euh, oui. sur les enjeux climatiques il y a deux ans et que ça a été une bascule euh, du jour au lendemain.
3: Oui, ça a été vraiment... En, en, en en déclic en fait euh, où j'ai eu la chance de pouvoir faire grève un jour euh, je ne sais pas trop le faire mais j'ai rejoint mes amis on a décidé d'aller dans les rues de Bruxelles et, euh, et de rater les cours et puis euh, ce soir là j'ai fini je ne sais pas trop comment sur le plateau euh, des, de, de RTL qui est un de nos médias euh, franc, enfin, en franc, francophones en Belgique et depuis ben, je me suis dit maintenant que j'ai fait passer ce message je, je, je me sentais Là, je me suis mise un peu la responsabilité de continuer à le faire et, euh, et je me suis dit si tous les jeunes faisaient ça aujourd'hui euh, en fait ça serait un peu forcer le message et je pense que c'est un peu ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc depuis, euh, depuis ce jour où j'ai décidé de faire grève j'ai plus jamais arrêté de parler d'urgence l'urgence climatique à toutes les tables possibles où on peut amener le sujet.
1: J'aimerais qu'on parle justement de, de l'évolution des modes de mobilisation. Euh, Clément Sénéchal, vous êtes, euh, vous avez, vous êtes normalien, vous, êtes, euh, vous avez été blogueur, euh, vous avez fait euh, la campagne numérique de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Internet, dans tout cela, euh, a, a changé la donne dans les mobilisations citoyennes
4: euh, Oui, absolument. Donc effectivement, moi j'ai un... Pour faire un petit, une petite parenthèse autobiographique, pour savoir un peu d'où je parle, moi j'ai été formé plutôt euh, aux luttes euh, étudiantes euh, à travers le CPE, à travers la loi d'autonomie des, des universités, etc. Et effectivement, c'était des moments d'activisme et de militantisme qui obéissaient à un, un écosystème médiatique complètement différent, puisqu'il n'y avait pas ces, ces enjeux qui sont désormais cruciaux de... Euh, de faire passer les messages sur la sphère numérique et qui s'organise un peu différemment de l'espace public antécédent. Et donc là, oui, je pense que le numérique change, change beaucoup de choses à plusieurs niveaux. C'est À la fois, c'est un outil de coordination beaucoup plus décentralisé qu'auparavant de différentes formes ou fronts de lutte qu'on peut se voir se développer dans le champ, dans le champ politique, c'est un à certains niveaux, c'est un, 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 média à part entière qui, qui fait un petit peu concurrence aux médias traditionnels et qui est constitutif de, de, de capital politique, symbolique, etc. Et donc, par exemple, un média comme comme Twitter, bah, c'est un espace public en temps réel où aujourd'hui les différents les différents acteurs, les plus, les plus, les plus notoires, ou en tout cas ceux qui ont, un, qui ont, qui ont une des, politiques, des responsabilités politiques éminentes, s'expriment, sont tenus s'exprimer, ou ils doivent affronter la critique, etc. C'est aussi un outil de mobilisation de masse dématérialisé. Mais par exemple, quand, je ne sais pas, par exemple l'affaire du siècle, donc cette, cette plainte qu'on a amenée face au tribunal administratif contre l'État pour une action climatique elle a été assortie, donc en soi c'est une tactique extrêmement confrontative, confrontative puisqu'on va traîner en quelque sorte l'État dans les, dans les tribunaux qui requiert une expertise extrêmement pointue parce qu'il faut nourrir le dossier le plaider, que ce soit dans les formes du droit, etc. Donc ça, ça crédibilise en quelque sorte le discours critique qu'on peut avoir sur l'inaction de l'État et elle a été assortie d'une pétition qui a fait 2 millions de de signataires qui étaient un peu un précédent puisque je crois que c'était la, la plus la plus signée en France et qui permet de montrer que derrière un discours un peu technique ou à des revendications qui peuvent paraître un petit peu attendues de la part des ONG, eh bien il y a une incarnation populaire en tout cas une aspiration
1: populaire et ça ça s'est fait effectivement par le médium numérique. Et ça veut dire aussi que les ONG, comme Greenpeace, peuvent créer aussi leurs récits, peuvent communiquer, n'ont plus forcément toujours besoin des médias. Euh, Internet leur permet ça, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement un tract que l'on distribue dans la rue, mais aussi on, on crée ces images et on est en mesure de les diffuser en ligne. Effectivement, oui, nous ça nous permet
4: d'être notre propre média. Nous, on a une approche. De, euh, de la campagne qui est, euh, qui est binaire, c'est-à-dire qu'il y a tous peut-être partie plaidoyer, récolter de l'expertise, la documenter, parler à des euh, cibles politiques, mais également exercer une pression euh, publique, exposer, dénoncer, etc. Donc nous, on est sur les deux euh, volets, ce qui fait que moi, par exemple, je suis chargé de campagne et pas chargé de plaidoyer, donc ce n'est pas juste une différence sémantique, ça a des implications sur la manière dont. J'articule mon militantisme à Greenpeace et ça nous permet effectivement d'avoir notre propre récit, ce qui, est clé, ce, qui, ce qui est clé dans la mesure où ces enjeux climatiques qui deviennent centraux pour autant sont extrêmement controversés et sont, ne sont pas consensuels, sont très dissensuels puisqu'on est dans une guerre sociale face à des puissances installées qui n'ont pas intérêt du tout avoir la transition à s'effectuer et ces, ces industriels contrôlent une bonne partie de l'appareil médiatique euh, et là récemment j'ai quand même regardé un peu plus les, les chaînes d'information en continu parce que euh, une des stratégies qu'on a en ce moment c'est de faire passer un petit peu nos, nos, nos discours programmatiques par l'intermédiaire des candidats est candidat à la présidentielle, c'est eux qui vont occuper l'espace public là, dans, les, dans les prochains temps, donc j'ai regardé un petit peu euh, les passages des candidats des uns et des autres et c'est vrai que là, je, je, je suis quand même assez effaré de voir les, les progrès de l'extrême droite au sein des chaînes d'information des chaînes en continu, à quel point ça s'est banalisé, à quel point là, le débat est médiocre à la télévision, etc. Donc, euh, ouais. Après, pour autant, je n'ai pas une vision euh, complètement rose de ce qui se passe dans l'espace numérique. Hein, mais
1: mais ouais. il y a de plus en plus de lieux de débat, en tout cas. C'est vrai que le débat ne centre plus, ou pas uniquement et plus uniquement à la télévision. Après, la question, c'est de, euh, de, de faire communiquer euh, ces, ces différents publics qui se retrouvent parfois captifs sur certaines chaînes ou dans certains euh, médias et ne vont pas suffisamment regarder ailleurs ce qui se dit. Geneviève Azan, avec vous, j'aimerais qu'on parle des mobilisations citoyennes euh, et, et, et que vous nous expliquer qu'une mobilisation citoyenne, ce n'est pas seulement une manifestation. C'est bête de le dire, mais il faut tout de même le dire.
2: Oui, je vais revenir un peu en arrière. Je pense que ce qui se passe actuellement et sur lequel euh, nous avons à, à penser la, les mobilisations citoyennes, c'est le fait qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Il y a une angoisse extrêmement importante parce que euh, hier, vous en avez parlé, je pense, euh, nous pensions jusqu'ici que nous étions une espèce exceptionnelle qui n'était pas sur Terre, finalement, au sommet de l'échelle de l'évolution et que tout ce qui arrivait aux autres, c'est-à-dire aux végétaux, aux animaux, etc., ça ne nous concernait pas, nous, les humains, parce que nous, étions, nous avions des caractères absolument exceptionnels par rapport à tout ce monde du vivant. Et là, ce qui se passe avec la catastrophe écologique, c'est que nous prenons conscience de notre dépendance par rapport au milieu de vie. Toute notre culture, ça a été de nous inculquer que nous étions parfaitement souverains et que par le biais de l'industrie, etc., nous pourrions satisfaire nos besoins indépendamment des milieux de vie dans lesquels nous étions. Donc on était hors sol, finalement, on pouvait être hors sol. Et là, nous prenons conscience de notre dépendance au niveau alimentaire, au niveau énergétique, enfin bref, l'eau, etc. Et donc, nous prenons conscience que ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver, que nous voyons aux autres espèces végétales et animales, eh bien, ça nous arrive à nous. Nous sommes pris dans la toile du vivant. Et ça, ça, ça génère, je crois, dans le grand public, disons, une angoisse, véritablement, qu'on appelle la solastalgie, peu importe. Donc, les mobilisations citoyennes, c'est comment transformer cette angoisse en responsabilité politique, hein, responsabilité politique individuelle ou collective. Et là, je reviens sur ce qui a été dit, et pour justement montrer par rapport aux jeunes sur le climat aussi, comment ce n'est pas concurrentiel. Bon, moi, je suis plutôt... Alors, ce n'est pas qu'une question de génération, je crois, mais euh, je, je suis... Je, je pense que c'est ce qui est nouveau aussi dans l'époque, c'est que pour que réellement il y ait une prise de conscience, il faut que ce soit incorporé. C'est-à-dire qu'il faut, faut que nous soyons présents dans ces milieux de vie que nous voulons défendre. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas abstrait. Pendant longtemps, le climat, la biodiversité, ça a été abstrait. C'était des grands schémas, euh, scénario pour 2100, scénario pour 2050, bon, etc. Là, nous avons pris conscience que le climat, c'est ce que nous mangeons, c'est comment nous nous déplaçons. Très concrètement. Et donc, les, les, les mobilisations citoyennes, c'est aussi beaucoup aujourd'hui la défense des milieux de vie, défense des jardins, par exemple, défense des jardins collectifs qui sont menacés, certains définitivement, comme ceux d'Aubervilliers, par exemple, qui ont été détruits récemment. Pas
1: complètement, ça a été un peu suspendu. Ça là, a ces été un peu jours. suspendu. Enfin bon... C'était voilà, déjà à moitié entamé.
2: C'est déjà bien, très, très bien entamé, étant donné les projets qu'il y a. C'est ce qu'on appelle aussi des reprises de terre, c'est-à-dire avoir le souci véritablement de euh, éviter l'artificialisation de sol, des sols, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et donc, ça donne lieu à énormément de mobilisation des mobilisations extrêmement importantes, de base, grassroots, on dit, bon, vraiment de base, dans lesquelles des personnes sont engagées physiquement, pas simplement euh, par rapport à un objectif. Il s'agit de subsistance. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la possibilité de la fin de la pérennité de la vie sur la Terre. C'est ça, l'enjeu, aujourd'hui. C'est une véritable guerre aux vivants, qui, guerre contre les sociétés, mais guerre aux vivants. Et donc, c'est par rapport à cela que nous avons à nous mobiliser aussi, je dirais, physiquement. Et c'est là... Alors, bien sûr qu'il y a aussi affaire, notre affaire à tous, que fait Greenpeace. Et ça, c'est extrêmement important. C'est complémentaire. Mais ça ne peut pas se passer. Et ce n'est pas les manifestations Bastille-Nation hein, seulement. Mais ça, et c'est important, les manifestations de jeunes pour l'énergie et de moins jeunes, mais aussi de défendre pied à pied... Partout où nous sommes, aucune, espace, aucune, aucune lutte n'est déri dérisoire. Tout est significatif de défendre pied à pied les milieux de vie qui sont aujourd'hui menacés. Euh,
1: si, si, si je vous demande d'essayer de, de résumer simplement, en gros, euh, il y a certaines personnes qui, enfin, qui, qui commencent à prendre conscience qu'il faut agir, mais tout le monde ne trouve pas toujours euh, la façon d'agir, la voie oui. pour agir. Et, et, et comment, justement, euh, essayer de structurer ce mouvement de fond
2: alors, structurer un mouvement de fond, euh, je ne sais pas. S'il si, y avait une méthode, je crois... Ce que je crois, c'est que euh, l'histoire n'est pas linéaire. Nous le savons aujourd'hui, en particulier avec le chaos climatique. Il y a une part d'imprévisible, hein, aussi bien dans l'histoire des sociétés que dans l'histoire de la Terre aujourd'hui, etc. Et si nous voulons faire face, nous voulons être capables de faire face à des moments où l'histoire s'accélère, il y a des moments où l'histoire s'accélère, parce qu'il y a telle catastrophe, telle situation, eh bien, il faut que nous ayons partout semé des graines qui, qui font que, à un moment donné... Précisément, toutes ces choses qui pouvaient paraître dispersées se mettent à faire système. Il n'y a pas de local et de global aujourd'hui. Il n'y a plus de local. Il y a du global dans tout, dans, dans tout ce qui est local. Dès qu'on parle, par exemple, de cantines populaires, d'agriculture de, de, biologique ou, de, ou de, de permaculture, etc., ça met en jeu absolument l'ensemble de la société. C'est systémique. Même les luttes locales, aujourd'hui, sont systémiques. Et donc, je, je, je crois que... Je ne sais pas si on peut le structurer à l'avance. Bon, personnellement, en fait, ça dépend des cultures politiques qu'on a. Je ne crois pas... Je ne crois pas beaucoup au grand plan de structuration à l'avance de ce que nous allons faire euh, en 2030 pour euh, faire basculer les choses, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est déjà, euh, qui est déjà en, en cours, en route.
1: Adèle et Charlier, euh, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde qu'avant on, on voulait, on devait mettre le climat au centre de l'attention, mais maintenant c'est plutôt sur l'urgence qu'il faut insister, et pour ça on a besoin de tout le monde.
3: Oui, je pense que maintenant, euh, il est plus facile d'aborder une conversation avec euh, ses amis, sa famille ou peu importe qui on croise dans la rue autour euh, de la question du climatique et on ne va pas euh, nous prendre pour le bobo du coin qui veut absolument parler du climat. Donc, c'est devenu plus, plus banal et donc, euh, heureusement. Mais euh, en attendant, aujourd'hui, et c'est ce que j'ai beaucoup entendu euh, de la part euh, des différents politiques qui nous ont rejoint à Milan euh, jeudi, c'est le climat, tout le monde est au courant. Et moi, j'étais genre, mais oui, on, les gens parlent du climat, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au courant de l'urgence et de la nécessité des changements profonds dans cette société qu'on va devoir créer pour faire face à ce dérèglement climatique. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut euh, surtout pas se dire que... Euh, C'est fini parce qu'on parle du climat et parce que la le, le climat est au centre des discussions euh, publiques et parfois politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a le réel enjeu de s'assurer qu'on parle de l'urgence climatique parce qu'au final, euh, même avec ce qui est mis sur la table aujourd'hui, euh, on, on, on ne tient pas nos, pro nos promesses politiques. Euh, on n'a pas un changement euh, assez profond qui nous permettra de réellement euh, changer la manière dont on vit pour faire face au dérèglement climatique. Et donc, euh, il faut mettre l'accent premièrement sur l'urgence aujourd'hui, mais je pense aussi sur la justice sociale. Et donc, pour moi, ça, c'est les deux euh, prochains messages qu'on doit pouvoir mettre en avant euh, dans nos combats pour s'assurer qu'on passe à l'étape supérieure, en fait, à l'étape suivante. OK, le climat... On en parle un peu plus. Je ne dis pas que tout le monde en parle, mais en tout cas, c'est plus banal qu'avant. Maintenant, parlons d'urgence et de justice sociale et, euh, entre autres aussi, d'adaptation pour euh, certains qui font déjà face à ces conséquences climatiques. On ne peut pas parler de climat aujourd'hui en parlant des générations futures. Ça, c'était hier, c'était avant. Mes parents pouvaient dire ça, mais nous, on ne peut plus dire ça. Et donc, je pense qu'il est important de parler d'urgence et de justice sociale.
1: Clément Sénéchal, euh, pour réussir à avoir des, 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 des conclusions politiques ou des, des, des choses qui se passent au niveau politique en matière de climat, il faut qu'il y ait du plaidoyer, un bon plaidoyer basé sur de l'expertise scientifique. Il faut qu'il y ait une mobilisation euh, de la société civile, des citoyens qui soient massives. Euh, Expliquez-nous comment est-ce qu'on arrive à partir de ce capital justement d'expertise pour aller jusqu'au capital politique
4: Ouais, je peux peut-être revenir à l'action que vous aviez posée à, à jeudi. Effectivement, c'est un peu le point clé de réussir à instaurer une dialectique, disons, entre les fronts de lutte un peu empiriques, situés, euh, locaux, entre guillemets, mais euh, voilà, concrets, et euh, les fronts, les rapports de force, disons, politiques au niveau systémique, au niveau euh, bah, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des projets de loi, des politiques publiques, etc. Et il faut réussir à faire communiquer euh, l'un et l'autre de manière dialectique et s'apercevoir que oui, les projets de loi, ben, ils ont des, des, des conséquences concrètes à tel niveau, à tel endroit, sur tel ZAD ou sur tel écosystème particulier. Et il faut aussi que les gens qui sont engagés dans, dans ces luttes, corps et âme, fassent aussi l'effort, quand c'est possible, de comprendre que... Bah, oui, ça, ça ça se passe comme ça, parce que l'État est structuré de telle sorte, parce que sur tel domaine, tel secteur, il y a un régime de politique publique qui autorise ces dégradations, ces destructions, etc. Et qu'il faut qu'on réussisse à avoir une attention totale, en fait, une, une, une attention les uns envers les autres, entre ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont plus au contact, peut-être, des, des politiques, des décideurs,
1: etc. » Et donc, Mais alors on se rend compte que malgré le fait qu'on ne, ne tergiverse plus vraiment sur les constats, on n'arrive pas à avoir cette, cette coordination et, 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 et tout qui se met en branle comme il le faudrait non, je pense que ça va arriver petit à petit parce que euh, la destruction
4: avançant, bah, elle devient de plus en plus tangible de toute façon euh, pour un certain nombre de personnes. Là, l'année dernière avait lieu euh, exactement jour pour jour la tempête Alex qui a fait 20 euh, disparus dans la vallée de la Roya, etc. Donc, ça devient tangible au quotidien pour de plus en plus de personnes, même quand on n'est pas directement engagé sur un front de lutte euh, particulier. Donc, ça se fait petit à petit et après, la clé, c'est... Comment dire, je pense que euh, le plaidoyer des ONG s'est un peu trop désintéressé euh, comment dire, du rapport de force concret en fait, ces dernières années. qui y avait un peu un ronronnement entre eux. Ben, on, va, on va chercher de l'expertise, on la diffuse à quelques décideurs et puis euh, on voit ce qui se passe. Et je pense que le plaidoyer s'est euh, radicalisé. C'est-à-dire qu'avant il y avait une approche un peu euh, des petits pas pour, pour utiliser une. Et une pourquoi expression. il s'est radicalisé alors parce que la catastrophe grandit donc on s'aperçoit qu'elle a des déterminants systémiques et donc on n'a plus le temps, on parlait de l'urgence, effectivement on n'a plus le temps d'améliorer les choses à la marge et que le référentiel, en fait il y avait un référentiel auparavant dans les ONG qui était plutôt celui de qu'est-ce qui est réaliste par rapport au pouvoir en place etc donc qu'est-ce qu'on va, va essayer de ne pas demander trop pour quand même réussir à avoir une petite victoire de campagne et euh, se gargariser et être content, machin. Le référentiel maintenant, bah, c'est l'urgence climatique, c'est ce qui se passe dans le monde euh, physique. Et donc, euh, est-ce que telle mesure va vraiment avoir un effet suffisant sur les émissions de gaz à effet de serre Oui ou non Si c'est non, c'est du greenwashing. Voilà. Donc maintenant, c'est plus une victoire du petit pas. Les petits pas, c'est du greenwashing maintenant, par rapport au, re au regard de l'urgence, etc. Donc ça, ça a changé. Donc il y a une radicalisation en fait euh, du plaidoyer ce qui amène de la confrontation beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, brutale vis-à-vis en fait, -vis des pouvoirs publics des si politiques avant les chargés de campagne ils avaient aussi ce dilemme de se dire on va aménager quand même nos cibles parce qu'elles nous donnent de l'information parce que ça me procure l'illusion de faire partie un petit peu du monde des décideurs etc et ça c'est une attitude et une posture qu'on retrouve encore beaucoup trop hein, je trouve dans les, dans les ONG ah, ben bah non. Maintenant, on va les confronter. On est sans concession. On va les interpeller dans l'espace public. On va les, on va les dénigrer même parfois. Et, et ça, 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 ça évolue. Et donc, c'est de nature, je pense, à rapprocher aussi la société civile organisée, disons, des ONG, des mobilisations qui sont un petit peu plus spontanées, à faire front commun. Ça va dans le sens aussi de l'élargissement de notre socle. Revendicatif vis-à-vis, -vis, par exemple, des syndicats. Aujourd'hui, on a cette alliance avec plus jamais ça, où il y en a d'autres, le pacte pour le pouvoir de vivre, etc. Donc, on a ce travail de convergence qui existe. Du on convergence est au plus...
1: Greenpeace, attaque, la
4: CGT, voilà. etc. Il y a la question sociale qui est majeure, parce que de toute façon, la clé, la, la clé de la transition, c'est le partage de l'effort. Donc, la, la question sociale, la question des inégalités, des égalités, elle est, elle est clé. Et puis, il y a cette question aussi de, de, de l'intersectionnalité qui vraiment fourmille dans cet espace écologiste euh, qu'on a vu avec, euh, par exemple, Sandrine Rousseau et qui est une manière aussi de faire du lien et de, de rassembler, de faire émerger peut-être un bloc majoritaire alternatif au bloc néolibéral aujourd'hui en place. Quoi.
1: Geneviève Azan, vous vouliez réagir
2: Oui, juste, peut-être par rapport à ce que vous avez dit tous les deux sur l'omniprésence, c'est vrai, de la question du climat dans les médias. Les politiques qui tous aujourd'hui, mais ce que le risque, je crois, c'est la banalisation de la catastrophe. Et ça, c'est là que nous avons, comme société civile, hein, de, de, peut-être la tâche la plus importante. Bon, ce que vous, ce que tu disais, Aldélaïne, sur l'urgence, sur parce que je prends, je prends l'exemple des, des feux, par exemple, des grands feux. Les premières années, quand il y avait ces grands feux en Californie, des, des feux qui sont devenus des méga-feux, qui sont devenus immaîtrisables, c'est-à-dire qui nous mettent face à une, une impuissance dès lors que nous avons déclenché des événements, ça a été une sorte d'émoi quand même. Bon, mais là, cet été, il y a eu des feux partout. Et c'est beaucoup moins passé dans les médias. Comme si, progressivement, on s'habituait à un niveau de destruction et à un niveau de catastrophe, et y compris l'organisme peut s'habituer hein, à, à, à certains niveaux. Et donc, là aussi, je crois qu'une de nos tâches, vraiment, c'est d'éviter cette banalisation du discours, banalisation de la catastrophe et euh, les discours solutionnistes. Euh, C'est-à-dire, euh, bien sûr, qu'il faut laisser... Et d'ailleurs, le rapport du GIEC est intéressant de ce point de vue-là, dans la mesure où il nous dit que et c'est nouveau par rapport au rapport précédent, où il nous dit que peut-être bien, la bascule, les bascules climatiques, on peut revenir en arrière plus facilement que ce qu'on pouvait penser auparavant. Et que tout, tout, tout freinage dans les émissions de, de gaz à effet de serre peut avoir des effets plus importants que ce qui était envisagé précédemment. Donc, c'est une, une porte ouverte. Mais quand je, je, je parle du solutionnisme, c'est finalement euh, l'idée que, mais ne vous inquiétez pas trop, bon, c'est la catastrophe, mais on a la la solution, on a la solution technique. Et ça, c'est un discours qu'on entend, qu entend quand même beaucoup aujourd'hui aussi quand on parle de la catastrophe climatique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a le risque de banalisation de la catastrophe d'une part, et je suis d'accord sur l'idée qu'il ne faut plus dire génération future parce que c'est le, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est les générations présentes hein, qui sont confrontées déjà ici et ailleurs hein, à ces sujets là et l'illusion technologique, c'est-à-dire bon, ne nous inquiétez pas trop, on a les solutions techniques, il y a le vélo électrique, euh, les, la voiture électrique, Tesla pense pour vous, bon, etc., etc., tout ce qu'on peut avoir et qui accroît considérablement les inégalités sociales. Hein, ce, ce capitalisme vert là est un capitalisme qui accroît encore plus les inégalités sociales et qui rend la transition impossible.
1: J'aimerais qu'on qu parle d'une notion qui est, dans l'intitulé de cette table ronde, dans le descriptif en tout cas, la question de l'action radicale. Ce, ce, on en parlait tout à l'heure en coulisses, de ce terme radical qui fait penser à certaines choses dans l'imaginaire collectif ici en France et qu'on a tendance à tort à, à penser que ce qui qui est radical et forcément violent. Euh, Adélaïde Charlier, euh, quel état d'esprit est-ce que vous, vous voyez chez, chez les jeunes de votre âge, dans les manifestations, justement, est-ce que euh, la notion, de, justement, de radicalisme, euh, elle est vécue et est-ce qu'on pense à la violence ou alors non, pas du tout
3: Il est... Difficile, voire impossible de parler pour tous les jeunes parce que je pense qu'on a aujourd'hui une jeunesse euh, qui veut s'engager euh, dans tous les différents moyens possibles. Et c'est pour ça que je pense aussi que les différents moyens d'action sont complémentaires aujourd'hui parce qu'on a besoin que ces jeunes puissent, à travers leur créativité, leurs euh, leur moyens pour eux d'action, c'est-à-dire ce que pour eux... Euh, être en moyen d'action en fait euh, se passe, donc c'est-à-dire que par exemple pour certains jeunes, euh, rater les cours c'est déjà une forme de radicalité c'est-à-dire que je je en tout cas c'est je passe par la désobéissance civile, de pas aller à l'école, euh, de peut-être euh, devoir confronter mes parents en rentrant à l'école, euh, rentrant à la maison, etc. Mais pour d'autres, euh, c'est plutôt il va falloir plutôt euh, bloquer un, un endroit, une rue, ou bloquer d'autres choses, ou même, enfin voilà, il n'y a tellement de moyens d'action qu'on pourrait euh, énumérer aujourd'hui. Et moi, je suis persuadée que tous ces moyens d'action sont nécessaires aujourd'hui. Et on en a besoin pour la simple raison que l'humain est tellement complexe que si on veut prendre tout le monde dans cette transition et dans ces moyens d'action, on aura besoin de tout le monde. Et donc, je suis persuadée qu'à travers des marches pour le climat, on ira chercher ceux qui ose pas trop faire trop, mais en tout cas, bon, le climat, c'est important, mais pas autant que se faire arrêter. Mais d'un coup, je veux bien quand même venir. Mais il y en a aussi où il y a des jeunes qui sont là, qui disent, en fait, vous parlez de ma vie. Donc, les décisions que vous prenez aujourd'hui, ce n'est pas en mon nom. Et donc, vous, vous allez l'entendre. Je ne sais pas à quel à travers quels moyens mais vous allez l'entendre et du coup ces, ces jeunes là doivent aussi se retrouver dans un mouvement ou dans un groupe où ils peuvent faire passer ce message mais par contre euh, une chose sur laquelle je suis persuadée et que j'entends quand même beaucoup autour de moi euh, c'est euh, quand même la radicalité n'est pas égale à la violence on en parlait tout à l'heure ça, ça ne veut pas dire qu'on passe par la violence. On a d'ailleurs euh, créé cet été les valeurs de notre mouvement des jeunes pour le climat. Euh, on a des valeurs qui rentrent dans la non-violence en termes de même destruction euh, d'objets autour de nous qui seraient publics, qui seraient un bien pour chacun, où le but n'est pas de détruire, mais juste de mettre en avant un message et à un moment donné, de s'imposer, comme en fait, beaucoup de choses nous nous sommes imposées. Enfin, beaucoup de choses nous... Allez, comment on dit Beaucoup de choses sont imposées à nous, pardon, comme la publicité aujourd'hui. C'est une sorte de, 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 de moyen d'action de la part de sociétés privées de nous euh, imposer un message. On, on peut utiliser ce moyen-là aussi pour imposer notre message. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens d'action. Et évidemment qu'aujourd'hui, la radicalité fait partie des sujets très, très présents dans les discussions de plein de mouvements, mais même de jeunes en général. Donc après, ce serait cool de redéfinir euh, la, le mot radical pour euh, tout le monde qui, qui se trouve ici dans la salle.
1: Clément Sénéchal, la, la radicalité justement, d'une action
4: ouais, il y a, ouais, Le problème de la radicalité, c'est un peu le serpent de mer dans, dans, dans nos milieux, donc c'est un, un débat qui est intéressant. Il y a plusieurs angles par lequel euh, le prendre fondamentalement bon on est sur une trajectoire là nos no sociétés nos civilisations qui est euh, qui est suicidaire donc qui, qui on va on va s'annuler euh, nous-mêmes si on change pas de si on change pas de trajectoire, ouais, le fait ça veut radical, dire qu'il faut une action et un changement radical euh, évidemment ipso facto euh, et ça veut dire si on est sur cette trajectoire c'est qu'il y a un ordre juridique et social qui sont euh, inopérants même si euh, formellement euh, ils définissent le droit actuel ils sont illégitimes, de fait. Et donc, ça veut dire qu'on est fondé à contester, y compris par des moyens illégaux, ce qui est, ce qui est le droit positif en place aujourd'hui. Illégaux mais non violents. Illégaux mais non violents. Donc, c'est la grammaire de la, bien connue de la désobéissance civile où on assume les conséquences de ces, de ces actes et où on a une légitimité qui semble supérieurement fondée en termes d'intérêt général à l'ordre public existant et aux forces de l'ordre qui, 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 qui le défendent. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Donc effectivement, oui, on est inscrit dans la radicalité. Après, radicalité, ça, ça veut pas dire... Il euh, y, y a toujours la tentation un peu esthétique de la radicalité pour la radicalité, où on se préoccupe pas tellement des finalités tactiques et stratégiques de ce qu'on va faire, etc. Et c ça, ça me pose un peu plus... Euh, c'est-à-dire que c'est, euh, qu'il y a un répertoire d'action aussi qui va pas, qui peut paraître un peu terne aux yeux de, de certains activistes, qui consiste, bah oui, à écrire des, des rapports, documenter des problématiques, euh, faire en sorte de les faire progresser dans le débat législatif. Donc, ça veut dire aller jusqu'à la virgule légistique d'un amendement, etc., qui peut tout changer. En fait, ça, c'est radical aussi. Ça, ça fait partie du changement radical qui, qui, qui est, euh, qui est nécessaire. Et après pour revenir parce que c'est intéressant aussi ce que tu disais Geneviève sur la, la banalisation de la catastrophe en tout cas le climat effectivement est en train de devenir central quelque part dans l'espace public et, et du coup le, le piège c'est qu'effectivement il soit juste utilisé comme un signifiant creux et qu'il ne se passe rien, rien derrière. Donc là les, les réponses qu'on a qu'on essaie de mettre en place de notre côté c'est un vraiment mettre les mains dans le dans la politique politicienne et de dénoncer en permanence le greenwashing ou l'utilisation de l'item climatique pour euh, augmenter le capital politique du gouvernement à peu de prix en fait donc on est là on essaie de critiquer en permanence ce qui se fait ça veut dire aussi aller voir dans les détails des projets de loi effectivement qu'est-ce qui est derrière les slogans derrière les intitulés des articles qu'est-ce qu'il y a concrètement qu'est-ce qui est fait concrètement par le gouvernement et donc ne pas laisser le gouvernement s'arroger la la main mise sur sur la cause climatique sans rien faire derrière. Et donc cette critique, cette critique d'une greenwashing, en fait, elle va devenir, à mon avis, centrale. Elle est fastidieuse, mais elle est clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dégager le terrain climatique pour laisser la place aux acteurs qui sont progressistes. Et ça, ça passe par la critique. Et la deuxième chose, c'est aussi de proposer des, de faire un effort programmatique en termes de politique publique. Et nous, c'est ce qu'on a. On a essayé de faire aussi à Greenpeace avec plusieurs propositions qui, qui en fait mettent en péril quand même la suprématie du capital aujourd'hui et c'était par exemple le fait de fixer des objectifs climatiques contraignants sur les multinationales et donc c'était tout le débat sur les éco-conditionnalités dans les plans d'urgence, les plans de relance si l'entreprise si les multinationales qui sont les responsables aujourd'hui du changement climatique ne, ne réduisent pas leur empreinte carbone, bon ben elles n'ont pas d'argent public. Ou c'est l'ISF climatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mettre une taxe carbone sur les usages, mais on va taxer aussi le capital. Et donc faire en sorte que si le capital, aujourd'hui, il investit dans des industries climaticides, et ben il soit pénalisé. C'est la suppression des vols domestiques, des vols intérieurs. Ça, il y a un an, tout le monde nous prenait pour des gauchistes. Aujourd'hui, c'est dans le texte de loi. Donc pas à un niveau satisfaisant, mais c'est un principe anticapitaliste qui est dans une loi euh, du bloc néolibéral, fondamentalement. Donc, on voit que ça avance quand même. Dire qu'un vol
1: Paris-Lyon n'a pas de sens, alors qu'il y a un, une ligne TGV qui, qui fait tout Par aussi exemple, bien, tout, tout aussi fait. vite, et qui, tout en fait. termes de
4: CO2. Euh, tout à fait. Donc, ça veut dire bien. brider euh, le développement capitaliste en vertu de son, euh, son, son impact et faire en sorte que le, le développement de nos activités économiques, elle respecte un principe d'inocuité, vis-à-vis -vis de la planète et du climat. Mais c'est pareil, par exemple, l'interdiction des publicités euh, climaticines. C'est-à-dire que là, on s'en prend au règne de la marchandise, très concrètement. Et ça, ce n'est pas un niveau suffisant dans la loi climat, mais ça y, ça y est quand même. Donc nous, on va quand même dénoncer la loi climat pour son manque d'ambition, Mais on a quand même réussi, finalement, à avoir un, voilà, un bloc néolibéral qui commence à saper ses propres bases idéologiques, parce qu'il commence mmh. à reprendre des principes qui, en fait, sont des entraves à l'accumulation la, à euh, capitaliste.
1: Là dessus il y a aussi des, des les médias ont aussi leurs responsabilités. On voit qu'en France pour l'instant il n'y a pas ou peu de médias qui ont choisi de renoncer euh, aux publicités euh, pour les industries fossiles euh, alors que si on regarde au Royaume-Uni, le Guardian lui a annoncé il y a maintenant bientôt un an ou deux euh, qu'il renonçait aux publicités euh, pour le, 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 le pétrole ou pour le gaz euh, et, et le Guardian qui avait décidé d'utiliser l'expression urgence climatique à la place de dérèglement ou changement climatique, un véritable choix éditorial fort. Euh, ce qui était intéressant aussi dans ce que disait Geneviève Azan c'est euh, l'idée qu'il ne faut pas que l'on que s'habitue à un discours uniquement catastrophiste, mais qu'on essaye de s'orienter vers des solutions. Est-ce que euh, vous, euh, Clément Sénéchal, quand vous construisez une campagne, euh, vous essayez aussi de ne pas juste avoir un discours dénonciateur, mais aussi d'avoir un discours qui se veut constructif ou qui met en avant des solutions qui ont été faites et qui marchent et qui essaye peut-être de mettre des visages sur ces euh, réussites oui, après, je pense qu'on est encore assez loin du niveau en termes
4: de dénonciation. Je pense qu'il faudrait que ça, que ça soit beaucoup plus <rire> fort et, et radical. Après, effectivement, nous, on fait en sorte qu'on euh, ne soit pas simplement dans l'incantation dans euh, critique. Et effectivement, on propose à chaque fois des mesures de politique publique extrêmement concrètes. Je pense que ça s'incarne beaucoup par l'accent aujourd'hui qu'on met sur la question euh, sociale. C'est-à-dire qu'on ne va plus rien proposer si ça a un impact social négatif pour les classes... Euh, Populaire. Donc on travaille beaucoup sur la question du partage de l'effort et comment on articule dans la justice sociale la transition à écologique qui est, qui est aujourd'hui euh, devenue nécessaire. Donc on essaie d'avoir une, une pensée paradigmatique en fait et de ne plus avoir une approche simplement sectorielle sur des problématiques éparpillées. Ouais.
1: J'aimerais qu'on qu poursuit un petit peu sur cette voie de discours positif, de positivité. Adélaïde Charlier, vous êtes maintenant une figure du mouvement des jeunes pour le climat. Euh, vous êtes aussi un peu une influenceuse d'une certaine façon sur Instagram où vous avez 12, 12 ou 14 000 abonnés. Euh, c Instagram c'est une plateforme où on parle toujours de choses plutôt positives. Euh, est-ce que vous pensez aussi, est-ce que vous réfléchissez à chaque fois quand vous partagez sur ces réseaux de la façon dont ça va être perçu Et est-ce que c'est sur ces plateformes aussi qu'on peut réussir à faire, à faire changer l'état d'esprit et à mobiliser
3: euh, Je ne sais pas par où commencer parce que cet aspect de positivité, moi je pense que je suis fondamentalement euh, optimiste et, et positive au fond de moi-même. Euh, mais euh, en attendant je reste réaliste donc c'est pas grave quand je mets en avant euh, le rapport du GIEC ça peut paraître négatif mais c'est juste réaliste et c'est pas... Euh, voilà il faut, faut le mettre en avant et donc moi je ne vais pas ne pas parler du rapport du GIEC sur Instagram parce que ce serait mieux de poster une photo de soit en bikini sur la plage donc euh, clairement je n'utilise pas Instagram comme la plupart des jeunes utilisent euh, pour moi c'est un moyen encore une fois euh, d'aller chercher des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sur ces plateformes, c'est tout, et, euh, et c'est pour moi, il faut utiliser ces plateformes-là aussi pour aller les chercher, et pour aller chercher des jeunes qui, du coup, ont, ont peut-être commencé par juste folle, commencer à suivre des gens, et puis se dire, bon, peut-être que je peux aller plus loin et donc, euh, via Instagram, il y a euh, la nécessité d'informer et de proposer, évidemment, différents moyens d'action. Euh, ben, voilà, il faut savoir cibler le public, qui est, à mon avis, la plupart des gens euh, qui regardent mes stories ou mes posts, ben, c'est des jeunes euh, qui, sont euh, qui se réveillent euh, le matin et qui, euh, qui vont vivre leur samedi, comme la plupart euh, d'autres jeunes, et de se dire, OK, comment parler à ces jeunes-là comment euh, m'assurer que ces jeunes-là vont aussi se réveiller et se donner envie de s'engager. Mais par contre, je n'aurais pas du tout le même discours face à, à, des, enfin, à des ministres ou à des chefs d'entreprise qui, euh, eux, ont une réelle responsabilité pour la population qu'ils représentent. Euh, donc, je pense qu'il faut utiliser Instagram et évidemment, pour moi, voir euh, qui, derrière, qui est derrière et quel est le message qu'il qu devrait entendre. Ça reste un message euh, positif, mais surtout réaliste.
1: Clément Sénéchal, justement, sur, on, a, on adapte son discours au public, on, on poste différemment, différemment sur chaque plateforme pour essayer d'aller chercher euh, les, les, les différents profils sociologiques même qu'il peut y avoir derrière chacune de ces plateformes
4: oui, oui, Greenpeace euh, essaie de faire ça. On, on adapte notre, notre registre euh, discursif à, à chaque audience, à chaque plateforme. Euh, effectivement, moi, au niveau personnel, c'est vrai que j'ai euh, encore une petite paresse à vraiment utiliser Instagram. Insta, J'arrive pas bien à, à assimiler génération. cette dramère. À chaque fois que je vais sur Instagram, il me met effectivement des filles en bikini euh, sous l'algorithme, il me met des filles en bikini sur la plage. Donc j'ai pas encore... Euh, il ouais, faut, faut que je m'investisse plus... Dans le truc pour réussir à transformer ça en outil d'activisme à titre personnel, mais en tout cas Greenpeace le fait, le fait évidemment. Je pense que c'est primordial d'aller sur tous les moyens de communication possibles, y compris sur les chaînes un peu fascistes qui, qui monopolisent l'information en continu aujourd'hui. Après, sur la question des notes positives, enfin, on est effectivement la, la situation a l'air dramatique, part bien des, des aspects, mais il y a quand même deux points qui sont pas relevés et qui sont pourtant euh, clés c'est un euh, on n'est pas face à un cataclysme dont on ignore les causes et les mécanismes on sait ce qui se passe et on a les images qui nous le montrent il y a des images qui nous le montrent mais on, on sait ce qui se passe et c'est un phénomène qui est appré appréhendé scientifiquement avec beaucoup de précision alors qu'on pourrait être face à une dégradation du monde dont on ne maîtrise pas du tout euh, les causes ou, ou l'articulation donc on a la connaissance pour, pour agir. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est dépendant des. Le, la cause de tout ça, c'est nous. Quoi. Donc, ça pourrait être des, des causes externes, exogènes, sur lesquelles on n'a pas de prise. Euh, voilà, ça, ça n'est pas le cas, c'est vraiment nous. Donc, c'est quand même un problème assez facile à résoudre, euh, normalement. Enfin, je veux dire, ça pourrait être, ça pourrait être bien pire. Hein. On pourrait être face à une menace euh, voilà, ouais, sur laquelle on n'a aucune prise. Donc, en fait, on est, face à une, enfin, voilà, on est quand même dans un schéma assez, assez cool, moi, je trouve. Ça pourrait être
1: vraiment, vraiment pire en termes, de, en termes de fin du monde. Geneviève Azan, j'aimerais qu'on parle maintenant de la façon dont, dont il y a des structurations et des fonctionnements en termes de réseau. Peut-être pourriez-vous nous parler de, de l'atelier d'écologie politique à Toulouse, euh, qui a été créé à l'automne 2018. Euh, ce sont des chercheurs de plein de disciplines différentes qui qui discutent ensemble euh, et qui essayent d'avancer des solutions.
2: Oui, je voudrais revenir quand même sur, euh, sur les plateformes. Tout est intimement lié. Allez, <rire> Tout faites. est intimement lié. Je trouve que le mouvement des jeunes pour le climat, moi, la façon dont je le perçois, il ne faudrait pas laisser penser que ça se passe sur les plateformes. Il y a un engagement. Euh, je vois, il y a beaucoup de camps climat, beaucoup de formation à la non-violence, beaucoup de formation des jeunes. Et il y a affluence des jeunes qui s'inscrivent pour participer à ces camps climat, pour avoir une formation à la désobéissance. Pour... Ce n'est pas simplement poster des photos sur Instagram. Bon, bien sûr que c'est ça aussi, mais je pense que... Je, 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 je crois qu'il faut, il faut bien le dire. Je ne veux pas du tout sous-estimer. J'ai des réticences. Bon, ça, c'est une chose. Mais je ne veux pas sous-estimer ce qui peut se passer par le biais des réseaux sociaux. Je vois bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais réduire ces mouvements-là à, à, des, à, des à des clics, je crois que c'est vraiment euh, ce serait donner une image qui, qui est en deçà de ce qui se passe. C'est aussi des jeunes qui font, des, elle l'a dit tout à l'heure, des vrais choix de vie, des choix qui engagent leur avenir. Des choix qui engagent leur rapport avec leur famille, avec leurs amis. Donc ça, c'est des choix de vie extrêmement importants. C'est ce que j'appelle véritablement « une responsabilité politique ». Et ça, c est, c est, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en, en évidence aujourd'hui et moi qui me paraît absolument fondamental. C'est matériel aussi, c'est pas simplement euh, encore une fois dans le domaine du virtuel, même si ça a son importance. Mais
1: euh, ces jeunes aussi se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont plus seuls à, à développer parfois ce dégoût du, du, du plastique à usage unique, etc. etc. Et, et c'est la façon de faire, de raconter, j'apprends des choses, je commence à avoir un savoir-faire et je fais savoir que je suis en train de faire euh, mon, mon, de, de, de changer. Il y a cette conscientisation et la communication autour de tout ça qui se fait. Adèle charlet qui me disait je, 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 la mobilisation des jeunes pour le climat ne serait sans doute pas faite oui. sans la puissance oui. des réseaux sociaux. Bien même sûr. si après ça s'est traduit par des dizaines, des centaines de milliers de Bien jeunes euh, qui, qui sont descendus dans la rue. Euh, Clément Sénéchal d'ailleurs notait oui. que, qu que ça a moins pris peut-être en France que dans d'autres pays, que dans les pays scandinaves, etc. Une explication d'ailleurs à ça le, le fait que la mobilisation de la jeunesse française s'est moins faite qu'ailleurs Non, mais il aurait fallu
4: peut-être avoir des, des, des jeunes activistes français ou françaises sur le plateau pour, pour en discuter. Bon, moi, je constate effectivement que l'étiage des mobilisations de la jeunesse en France, c'est moins quand même... Euh moins substantielle qu'en Allemagne, que dans les pays nordiques, euh, même qu'en Angleterre ou qu'en Belgique euh, en l'occurrence. Ce qui est un peu dommage, je sais pas trop comment l'expliquer, je pense qu'il y a aussi une limite un petit peu de... Euh l'horizontalité ou du, du rejet un peu de tout euh, toute structuration toute organisation collective avec les disciplines que ça implique les concessions personnelles que ça implique etc Et ça moi on a essayé de discuter un petit peu avec Yusuf Climet en France etc c'est compliqué d'avoir les mêmes interlocuteurs donc c'est compliqué d'avoir une conversation suivie donc c'est compliqué de s'organiser en l'occurrence, et, euh, et donc ouais, c'est un petit bémol, euh, je trouve, dans la dans, dans, dans mobilisation en France. Donc, on a quand même une, une petite constellation effectivement d'influenceurs ou d'influenceuses qui font un travail euh, qui est euh, qui est. On a vu un, plein de youtubeurs euh, s'associer sur ces questions ouais, climatiques, par exemple, qui est intéressant. Mais après, il n'y a pas une présence massive en France des jeunes pour le climat, et c'est pas c'est pas un pôle qui, euh, qui 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 je trouve en France euh, est en capacité de faire bouger les lignes pour l'instant. Geneviève Azan.
2: Oui, il y a eu d'autres mouvements aussi, Alternativa par exemple, il y a eu d'autres euh, ANV COP21, il y a eu d'autres mouvements, peut-être, enfin je ne sais pas. Alors, pour l'atelier d'écologie politique, c'est parti de jeunes chercheurs en fait euh, de plusieurs disciplines universitaires, aussi bien des sciences dites entre guillemets dures et des sciences euh, sociales et qui ont commencé euh, à s'interroger sur, euh, c'est vraiment parti sur le coût de la recherche euh, le problème de l'avion, euh, le problème des déplacements, etc. etc. Et, et donc là, les premières réunions qu'il y a eu, bon, nous étions, je ne sais pas, il y avait 250 personnes. C'était assez énorme sur le coût de la recherche. Et très vite, dans les discussions, c'est parti sur le sens de la recherche. Euh, pas simplement le coût de la recherche, bien sûr le coût de la recherche, la nécessité de revoir, euh, de, de revoir ce bien public, mais aussi le sens de la recherche, co quel, co comment sont, sont décidés les grands objectifs de recherche, les limites, etc. etc. Et donc aujourd'hui, c'est un, un alors, ça atelier, c'est extrêmement foisonnant, il y a 250 chercheuses et chercheurs qui sont reliés de toutes disciplines. Je donne un exemple de ce qui a été fait. Alors, ce n'est pas la recherche de solutions, je reviens Bien sûr, euh, sur les solutions. Je pense qu'il serait dangereux de laisser croire qu'il y a un problème, on a une solution. Il y a un autre problème, il y a une autre solution. Ça, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme qui engendre après énormément de, de, comment dire, de désespoir parce que ça ne marche pas. Et qu'on ne peut plus le poser seulement dans, dans ces termes-là. Mais par exemple, nous avons à Toulouse, puisque c'est là qu'est né l'atelier d'écologie politique, Airbus, l'aéronautique, qui est extrêmement fort. Et euh, l'atelier d'écologie politique a pris l'initiative de s'adresser une lettre extrêmement belle, d'ailleurs, je trouve, pas du tout euh, jugeante ni moralisante par rapport aux gens qui travaillent à Airbus. Un appel aux, aux salariés d'Airbus pour venir discuter de ce que ça ça signifie pour eux d'être un Airbus, de l'avenir de l'aéronautique compte tenu des contraintes climatiques, etc. Alors ça a pris Ça a pris. C'est assez incroyable. Nous avons eu les assises de l'aviation il, il y a deux semaines à Toulouse, où il y avait beaucoup de monde, c'était national, avec des salariés d'Airbus. Et aujourd'hui, on, on est capable de discuter aussi, et l'atelier d'écologie politique a fourni aussi, avec euh, des gens qui, qui sont à l'école de euh, l'aéronautique, etc., de nombreux dossiers sur l'impossibilité de continuer sur la trajectoire qui avait été dessinée par l'État les, les et les grandes firmes de l'aéronautique. Un calcul, par exemple, des, beaucoup de calculs aussi sur l'avion à hydrogène, puisque j'ai cité tout à l'heure le vélo électrique, mais il y a aussi l'avion à hydrogène qui devrait nous permettre la neutralité carbone. Ça aussi, neutralité carbone en 2050. Donc, il y a l'avion à hydrogène. Ils ont fait un calcul, l'atelier d'écologie politique, du nombre d'éoliennes qu'il faudrait dans la région pour que l'aéronautique de Toulouse-Blagnac, qui est un petit aéroport au regard de Roissy, puisse faire démarrer les avions avec l'hydrogène. Eh bien, j'ai oublié le nombre d'hectares de, 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 de champs d'éoliennes de, de champ qu'il faudrait pour pouvoir euh, fournir cela. Donc l'atelier d'écologie politique c'est une rencontre entre eux, des historiens, des géographes, des philosophes, des neuroscientifiques, des sciences du climat, etc. Et donc ça s'accorde assez bien avec tout ce qui se discute en termes de l'anthropocène, hein, pour euh, tenter de voir déjà, de comprendre ce qui se passe euh, et en tout cas de poser les bonnes questions si on ne trouve pas obligatoirement de réponses au moins se poser les bonnes questions.
1: Et ce qui se passe, c'est qu'il y a cette recherche, cette quête de sens dans son travail aussi. Absolument. Et, et le, le confinement, et les confinements et la pandémie, oui. justement, a accéléré oui. cette réflexion.
2: Non, et ce qui me frappe, c'est que ce sont quand même des, des jeunes chercheurs ou des jeunes doctorants euh, ou doctorantes qui se posent ce type de questions, qui engagent, qui s'engagent vraiment. Parce qu'ils décident d'arrêter telle chose, parce que ça, ça leur est plus politiquement supportable. Donc, ce sont véritablement des choix et l'intérêt de l'atelier d'écologie politique, c'est qu'il y a une structure collective et que donc, ce ne sont pas des, 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 des personnes qui sont isolées dans leur coin euh, enquête, anxieux, enquête de. Enfin, comment dire, avec la perte de sens et enquête de sens, mais qui arrive à le poser collectivement dans cette structure qui s'appelle l'atelier d'écologie politique. Il y a une structure à Paris qui, qui existe aussi, à Grenoble, donc c'est quelque chose qui est en train de, de germer pour permettre un lieu collectif où poser justement ensemble euh, ces, ces grandes questions qui se nombre de jeunes.
1: Adélaïde Charlier, comment votre mouvement se structure-t-il au niveau international Comment échangez-vous euh, entre jeunes de différents pays pour essayer de parler d'une même voix
3: Je ne sais pas si on peut parler de structure dans un mouvement. <rire> non, je rigole. Mais euh, à un niveau international... Dans euh, cette constellation Donc moi, je fais partie du mouvement des Jeunes pour le Climat, Youth for Climate en Belgique. Et à un niveau international, c'est plutôt nommé Fridays for Future. Euh, et ben, voilà, en fait, on a surtout... On utilise beaucoup Internet, les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer. On a des. Concrètement, c'est quoi Concrètement, on utilise une application qui nous permet d'avoir plein, plein de différents groupes sur différentes actions qu'on organise, euh, Slack, différentes campagnes, euh, en télégramme, en signal, des trucs dans le genre. Et, euh, et sur ces applications d'avoir euh, des différents groupes avec des représentants de différents pays euh, en fonction des différentes campagnes qui sont lancées et alors c'est ces groupes là qui se chargent de lancer des euh, des actions et après de mobiliser les gens une fois que l'action a été développée et construite euh, donc un peu on se répartit le travail dans des sortes de working group pardon avec des à chaque fois des représentants de différents pays euh, avec notre point clé et notre focus sur euh, les grèves internationales donc le travail de trouver une date clé où tout le monde euh, dans chacun des pays euh, dans lequel les for futures se trouve fera grève et ça ça devient un peu la force du mouvement pour euh, la raison qui est que ce jour-là, on décide de mettre en avant l'urgence climatique et que ce n'est pas une question ici en, en Belgique ou euh, en France, non, c'est une question internationale que peu importe nos cultures, nos langues, nos, nos histoires, notre âge, euh, no, la, la, notre sexe, notre culture générale, enfin peu importe, on met ça en avant. Et donc ça, je pense que c'est vraiment dire on casse les barrières euh, euh, entre toutes, enfin qu'en fait. Euh, peut-être nous on pourrait dire nos, nos adultes ont voulu nous, toujours nous mettre euh, nous mettre dans, dans des boxes ou euh, de, peut-être je ne devrais pas dire adultes mais en tout cas les générations d'avant et se dire nous en tout cas ce qu'on veut faire c'est mettre ce sujet sur la table et donc l'imposer à, à un niveau international euh, donc c'est un peu de cette manière dont, dont notre euh, mouvement est structuré <rire>
1: Euh, Clément Sénéchal, peut-être pourrait-on parler aussi ensemble de la, la façon dont Greenpeace se structure au niveau inter international et, et aussi comment j'aimerais qu'on parte sur cette voie-là la question de, de l'exemplarité alors que vous impulsez des mobilisations. À quel point euh, Greenpeace essaye d'être exemplaire sur ces questions-là Par exemple, dans, dans, dans ces questions de sobriété numérique, dans ces questions de se déplacer ou pas. Euh, vous n'irez, j'imagine, pas à la COP26 euh, parce que ça ne ferait pas sens d'aller jusqu'à Glasgow. Voilà. Euh, hum, si ah vous irez à la COP26 <rire> si si mais je vais à la COP26 euh, en mais en train
4: ouais. en train donc oui il y a une politique d'exemplarité qui s'est vachement euh, étoffée euh, structurée ces dernières années euh, à Greenpeace donc si la, si la COP avait eu lieu outre-Atlantique ou très loin je serais certainement pas allé mais euh, c'est quand même utile d'être sur le terrain pour euh, donner un coup de main à la délégation etc donc là c'est quand même pas très loin et si c'est en train on fallait fort d'y aller euh, on a des politiques euh, bah, effectivement sur les transports, on a des politiques sociales aussi fortes euh, en interne, on a des, une attention qui est portée à l'égalité, y compris l'égalité euh, homme femme, qui s'est beaucoup développée, euh, femme homme, qui s'est beaucoup développée euh, ces dernières années en termes de politique interne. Sur la sur la nourriture, par exemple, tout ce qui est euh, séminaire, meeting, etc., c'est exclusivement euh, végétarien à, à Greenpeace. Donc euh, oui, on est soucieux de l'exemplarité, euh, y compris aussi pour crédibiliser ce qu'on peut dire dans l'espace public et, et pas se retrouver attaqué euh, bêtement euh, par, par nos adversaires. Hein, donc c'est aussi hein, une question tactique. Euh, donc ça. Et après, comment est structuré Greenpeace
1: Oui, Comment vous, vous structurez et justement pour essayer de parler d'une même voix sur ces enjeux-là Ouais, bah, y a une, y a,
4: bon c'est plutôt euh, donc il y a plusieurs bureaux. Hein, Greenpeace, on est dans une soixantaine de pays, je crois, euh, présents. Euh, on structure nos campagnes, euh, c'est un... En fait, on fait des, des clusters, on fait des regroupements de, de bureaux et d'équipes selon les problématiques sur lesquelles euh, on travaille, qui obéissent à deux, euh, deux critères en général. C'est où est-ce que sont les, les acteurs qui peuvent faire la différence et où est-ce qu'on a les, les, les capacités d'impacter euh, le jeu d'acteurs de, de la manière la plus forte. Donc, par exemple, souvent, c'est des problématiques internationales hein, de toute façon sur le le climat ou la biodiversité. Typiquement, la déforestation, Bon bah, euh, il y a une problématique de déforestation apportée en Europe. Donc, on va appliquer des, des bureaux euh, européens sur le sujet, y compris le bureau français. On apporte des tonnes de soja pour, pour l'alimentation animale. Donc, c'est aussi une problématique agricole, etc. Donc, on va faire campagne en France. Mais euh, on va évidemment appliquer le bureau brésilien qui, lui, est au contact du front sur lequel a lieu la, la destruction, c'est-à-dire, en l'occurrence, euh, l'Amazonie. Donc, d'un côté, il faut qu'il y ait le bureau qui soit en première ligne du, du, du dommage, disons, et des bureaux qui peuvent faire aussi une, une différence, dans créer la différence dans la manière dont est traité le, le problème au niveau international. Après, on a une antenne internationale aussi hein, qui, 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 qui coordonne un petit peu les positionnements qu'on peut avoir sur les différents euh, sujets, typiquement sur, sur la COP. Et donc, après, il y a des, des équipes qui sont réparties par sujet, donc qui ont des, des expertises
1: différentes selon les sujets et qui font campagne sur des objets un petit peu différents. Et donc, vous construisez un plaidoyer qui engendre parfois des mobilisations ou alors des mobilisations qui engendrent un plaidoyer et les deux se nourrissent L'un ne va pas sans l'autre, ai-je envie de dire
4: les deux se nourrissent, effectivement. Alors, nous, quand il y a des mobilisations, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on, on prétend pas diriger tout ce qui se passe dans la société civile. Donc, il se passe des choses parfois très bien que nous, on va juste soutenir, même si c'était pas dans notre calendrier prévisionnel de campagne ou ce genre de choses. Après, sur des problématiques, effectivement, on, on va nous-mêmes essayer d'impulser des mobilisations parce que ça nous semble important sur la loi climat ou sur ce genre de, de jalons qui, qui constitue, qui constitue une campagne. Et une campagne réussie pour vous, c'est quoi? Bah, une, en, au, dé, au départ de chaque campagne, on se fixe, fixe des objectifs, avec des objectifs aussi intermédiaires. Donc on, ça paraît un peu cadré, mais c'est ce qui permet aussi d'être pragmatique et quand même d'avoir un souci d'efficacité qui, qui me semble primordial en fait, dans l'activisme. Je trouve que quand on se pose jamais la question de, des objectifs d'efficacité, on est aussi dans une forme de mauvaise foi qui, moi, m'agace un petit peu. Donc on a ça. Et puis c'est bah, une campagne réussie, c'est quand on, quand, on quand on parvient à nos objectifs. Ouais tout simplement.
1: Geneviève Azan, euh, ces dernières années, il y a des, des mobilisations qui sont parties, des, des racines qui sont parties d'en bas, qui ont réussi. Euh, vous, vous me pensiez notamment à Notre-Dame-des-Landes. Euh, y en a-t-il d'autres euh, comme ça Et, et qu'est-ce qu'elles ont de symptomatique euh, Et en quoi peuvent-elles parfois peut-être servir d'exemple de mobilisation citoyenne
2: Oui. Bon, J'en citerai d'autres, mais je reviens sur Notre-Dame-des-Landes parce que c'est assez emblématique de ce qui s'est passé dans la non-concurrence des stratégies. Bon, Notre-Dame-des-Landes, nous avons réussi à, à bloquer le projet d'aéroport euh, sans qu'il y ait, contrairement par exemple à ce qui se passe à Paris sur le triangle de Gonesse, euh, où, où là aussi ça a été, euh, ça a été bloqué, mais y a des, y a quand même, ça continue quand même, Bon, à Notre-Dame-des-Landes, pour l'instant, il n'y a, a pas d'autres projets, euh, en tout cas étatiques ou de, ou de grandes entreprises. Alors, Notre-Dame-des-Landes, pourquoi on a gagné C'est qu'il y a eu vraiment des, une, une, comment dire, une concordance de, de mobilisation. Des paysans qui étaient là, parce que c'était un vieux projet depuis une quarantaine d'années, donc une lutte paysanne pour le maintien des terres agricoles, qui était très importante. Une lutte qui s'est soufflée parce que, comme je l'ai dit, ça faisait pratiquement 30 ou 40 ans qu étaient, que le projet était là. Euh, il y a eu des élus, c'est-à-dire le politique, des élus qui euh, ont donné main forte au mouvement, qui se sont engagés contre ce projet de Notre-Dame-des-Landes, y compris des élus locaux. Il y avait aussi des élus locaux qui étaient... Pour le projet de Notre-Dame-des-Landes, mais hein, certains élus euh, ont pris position contre contre le projet. Donc là, c'était le lien avec euh, le lien avec le politique. Euh, beaucoup, il y a eu un travail juridique de plaidoyer extrêmement important, qui a duré pendant des années, qui est assez épuisant, puisque les travaux de l'aéroport ont été retardés grâce à des recours qui ont été posés sur une directive européenne, sur les zones humides, sur la protection du fameux triton, etc., des espèces protégées, etc. Des scientifiques, des nat les naturalistes en lutte, qui pendant deux ou trois ans, tous les week-ends, 300, ils étaient sont allés faire des relevés de toutes les espèces animales et végétales qu'il y a sur la zone, c'est une grande zone, de Notre-Dame-des-Landes. C'est la zone la plus répertoriée de France aujourd'hui, la plus connue, et qui ont donc contesté les évaluations que faisait Vinci, l'entreprise, concernant les pertes, les pertes liées, à, et donc la compensation liée au, au projet. Euh, il y a eu ensuite alors, des jeunes et moins jeunes qu'on a appelés les zadistes, qui ont dit... Euh, bon et qui ont occupé le qui ont occupé le terrain et c'est la et puis d'autres choses que j'oublie des architectes beaucoup d'architectes sont allés, en travailler. il y en a toujours beaucoup qui y habitent des architectes qui ont vu comment ce, ce territoire dans lequel avait poussé des types d'architecture beaucoup plus adaptés sans doute au réchauffement climatique, à une façon de, conce, de concevoir l'habiter sur cette terre, enfin bon bref il y a eu une, une comment dire, une symbiose ou quelque chose qui s'est catalysé et qui a fait que ça a réussi, et donc là je crois qu'on voit à quel point il n'y a pas concurrence, hein, il y a eu vraiment Moment, même s'il y avait des conflits bien sûr qu'il y avait des cultures politiques différentes bien sûr que ce n'est pas simple mais ça c'est la société croire que euh, la société est par définition harmonieuse bon, on le saurait si c'était si le cas donc il y a des conflits ces conflits se sont résolus plus, plus ou moins euh, mais en tout cas résultat on a gagné mais ce qui est le plus important c'est qu'aujourd'hui Notre-Dame-des-Landes reste et une zone pas simplement d'expérimentation, une manière d'habiter. Il y a 200 personnes qui y habitent, qui mènent des projets d'agriculture, de charpente, de, de, concernant les forêts, l'utilisation du bois. Il y a une école, une école de charpente qui est en train de se mettre en place. Il y a une grande bibliothèque, il y a un centre culturel qui s'appelle le TASLU, avec des conférences régulières. Il y a, enfin bon, bref, euh, bon, beaucoup d'agriculture, des maraîchers, des éleveurs, il y a un éleveur, donc il y a quelque chose, qui des architectes qui essaient de réfléchir à quel type de construction, quel type de construction serait compatible avec... Euh, bon. Et donc là, ça illustre à mon avis un changement qu'il y a dans la représentation politique. La représentation politique qui n'est pas simplement la contestation, mais qui est aussi, en même temps qu'on conteste, on construit. Et ça c'est important. Et dans beaucoup de ces projets à la base, je pense par exemple à ce qui se passe à Bure aujourd'hui. Bure, le projet d'enfouissement des déchets. Il y a aussi à Bure, aujourd'hui, donc toujours une lutte contre l'enfouissement de, de ces déchets nucléaires, mais aussi il y a une occupation des terres illégale, des, des gens qui cultivent. Il y a, par exemple, je, do, je peux donner un autre projet, mais là, il est menacé celui-ci, pour, pour ça que j'en parle, le projet, des, enfin, c'est pas le projet, l'expérience des lentillères à Lyon, où là, on voit aussi comment deux, il peut y avoir des conflits dans l'écologie il y avait un projet dans, à, Lyon, à Dijon d'un écoquartier, éco quartier donc mené par les certains écologistes d'ailleurs ou qui se présentaient comme tel donc un écoquartier dans la ville de Lyon qui est situé sur un lieu de maraîchage donc là il y a eu résistance et finalement ça a été euh, repoussé, c'est-à-dire que ce lieu, ça, ça s'appelle les Lentillères, est resté un lieu de maraîchage avec occupation des terres. C'est un lieu qui produit, c'est un lieu qui fait vivre, etc. Et ce lieu est menacé, à nouveau. Vous voyez, la, la, Et là, en plus, la confrontation est compliquée parce que c'est un écoquartier. A priori, c'est bien un écoquartier. Mais un écoquartier ne peut pas se faire par destruction de terres maraîchères. Et c'est ça que nous avons à affiner aujourd'hui, c'est que oui, il y a le discours sur le climat, oui, il y a les écoquartiers, le vélo électrique, la voiture électrique, et, et, etc., et les écoquartiers, tout ce qu'on veut. Mais quand un écoquartier prend sur des terres cultivées et cultivables, il faut que nous soyons capables de dire aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de, de, de lieux dans lesquels il y a cette confluence, disons, de mouvements, soit du plaidoyer, à la fois du plaidoyer des, des luttes aussi très importantes juridiques aujourd'hui hein, par exemple dans la Loire hein, le fameux parlement de Loire avec la tentative la tentative de donner une, une personnalité juridique à la Loire. Ça, c'est un mouvement qui est extrêmement important aussi, qui rejoint des luttes par rapport à des projets d'aménagement de la Loire, le seul grand fleuve sauvage qui, qui reste sauvage, entre guillemets, au niveau européen. Il y a des projets d'aménagement, de bétonisation. Et donc là, il y a des résistances. Et cette, cette idée d'un Parlement de Loire avec des droits de la Loire, voilà aujourd'hui comment s'articulent des luttes de terrain.
1: Adélaïde Charlier, euh, quel, euh, vous me disiez que cet engagement euh, pour le climat a, a changé votre vie depuis deux ans, ça, ça vous a changé. Quelles sont vos, vos sources d'inspiration actuellement dans les mobilisations citoyennes et peut-être dans celles dont vient de parler Geneviève Azan et, et comment voyez-vous le futur de votre engagement
3: Beaucoup de questions. <rire> euh, je pense que pour mes sources d'inspiration, bah, moi, c'est les citoyens. Euh, qui s'engage depuis bien plus longtemps que moi et euh, qui entame déjà cette transition euh, et qui nous montre l'exemple et la direction parce que je suis tombée dans les rues et euh, je veux euh, me, me battre pour un monde respectueux des êtres vivants. Je, en suis tombant, ouais. je, suis tombant, je suis
1: tombée dans les rues, c'est intéressant cette expression. Je suis tombé dans les rues. Je
3: suis tombée dans les rues, très clairement. Euh, et. Euh, et, et, et aujourd'hui, j'ai besoin de voir dans quelle direction on va aller et euh, vers où euh, amener la foule. Et, et donc, pour moi, des citoyens qui nous montrent le chemin, c'est clé aujourd'hui. Et, et puis, il y en a qui font ça depuis des années et qui ne se posent plus des questions d'attendre le politique pour avancer. Évidemment, c'est un privilège de pouvoir entamer cette transition. Mais donc, euh, il faut pouvoir regarder ces citoyens-là. Et c'est eux qui m'inspirent qui beaucoup aujourd'hui. Euh, tout, parce qu'en fait ils font un combat qui est encore plus important que d'aller juste conscientiser euh, des citoyens ou d'aller pousser le politique à avancer eux mettent en œuvre euh, la, le réel monde pas de demain mais d'aujourd'hui euh, donc ça c'est une réelle source d'inspiration et pour euh, mon... Allez, la question de de mon futur d'activiste je pense que je vais rester activiste et donc pour moi ça veut dire active face à ce dérèglement climatique ou face à juste des problématiques qui ont besoin de plus d'engagement de la part des citoyens euh, et ça veut dire que ça peut se traduire en beaucoup de différentes choses et je cherche encore les différents moyens euh, qui sont nécessaires aujourd'hui et utiles dans la société pour réellement avancer euh, pour le moment, c'est la réelle mobilisation de, de la jeunesse, de ma génération et s'assurer que nous aussi on, on fera partie de, de ce changement et qu'on est prêt à renoncer à un monde destructeur et à en créer un nouveau euh, et de ne pas attendre que notre génération devienne la régénération reine de la, de, de la société. Donc euh, je pense que mon combat aujourd'hui restera euh, de s'assurer que notre génération a une chaise euh, autour de la table, euh, des discussions et des décisions qui sont prises aujourd'hui, qui ont un impact euh, sur notre vie.
1: Clément Sénéchal, euh, vous souhaitez donc que les, les mobilisations euh, autour du climat se, enfin, se, se poursuivent. Euh, L'enjeu, c'est de placer le climat au cœur du débat public. Et puis, ben évidemment, vous, vous regardez les échéances qui arrivent, et notamment la campagne présidentielle, avec euh, cette euh, ambition, en gros, euh, que le climat soit au cœur de cette campagne. Euh, oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Je, je pense que
4: d'ailleurs, c'est peut-être une critique que j'aurais à faire au, au mouvement des, des jeunes en France, critique amicale. Hein, mais c'est les dernières fois que j'ai entendu des représentants, pas des représentants, mais bon, des, des gens qui appartiennent à, un petit peu à Youth for Climate France. Donc c'est pas facile de les situer du coup, mais qui sont engagés dans le dans dans le dans, dans le climat et qui disaient se désintéresser complètement des élections parce qu'ils considéraient. Euh, de toute façon le système n'était pas représentatif et qu'ils étaient engagés en l'occurrence c'était dans des lots locales qui avaient beaucoup plus de sens pour eux etc pour moi ça c'est dommage par exemple parce que je pense que pour imposer une transition écologique il faut prendre le pouvoir partout où le pouvoir est disponible et donc en France on peut le déplorer mais ça passe par l'élection présidentielle. C'est quand même l'exécutif qui a tous les leviers systémiques en, en main, surtout depuis l'inversion du calendrier électoral, où en général, il y a une majorité législative à la main de l'exécutif. Donc on ne peut pas pudiquement se désintéresser des élections, même si, euh, si le, euh, le paysage est assez,
1: est assez désespérant, ça hein. c'est est, 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 est évident. Euh, bon. Mais avec Emmanuel Macron qui pourrait être euh, euh, condamné pour son inaction climatique. En tout cas, c'est ce un, un de vos souhaits ah bah Complètement. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les responsables politiques
4: soient tenus responsables de, de ce qu'ils font. Il y a un gros manque de redevabilité euh, qui, qui est une problématique démocratique. Et il y a un discrédit aujourd'hui de la parole publique sur le climat. Quand on voit l'écart entre ce qu'avance Emmanuel Macron et les, les engagements qui sont pris. En fait, il y a trois trajectoires qui sont en train de s'écarter les unes des autres là de manière dramatique. C'est un, la réalité physique du réchauffement climatique. Deux, les engagements des États qui ne coïncident même pas à ce qu'il faudrait faire, est ce que nous disent les, les scientifiques de faire. Et trois, les politiques publiques qui sont concrètement mises en place. C'est-à-dire qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est arbitré concrètement Et donc là, il y a un gros problème. Et le, le passé par la justice, c'est une manière de dire non, non, mais là, il y a une redevabilité à, à faire endosser aux responsables politiques. Effectivement, Emmanuel Macron, ça pourrait être un, un repris de justice climatique au moment où il se présente, parce qu'on aura une, une décision dans, dans l'affaire du siècle dans une euh, vingtaine de jours, ouais, dans d'ici deux semaines. Dans Grande-Sainte, hein, l'affaire Grande-Sainte aussi, euh, il y a une décision où... Euh, où le Conseil d'État a donné euh, neuf mois à Emmanuel Macron pour agir, donc le, le, le délai va arriver euh, en mars. Il n'a pas l'air pressé de faire quoi que ce soit de plus sur le sur le climat, donc euh, il va se présenter en ayant un discrédit complet effectivement sur la sur la question climatique. Et ça, c'est fondamental. Il faut que le, le climat devienne un espace politique central, mais ensuite, il faut réussir à purger cet espace de euh, des imposteurs, en quelque sorte. Et donc ça, c'est un, un, un travail fastidieux, mais qu'il faut, qu faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dégager le terrain pour des gens qui sont sincères et qui ont un projet, de, un projet politique qui soit sincèrement compatible avec l'urgence climatique. Donc on regarde ça. Ce qui est intéressant là, dans les débats, c'est que certaines de nos mesures euh, bah, vivent leur vie, sont portées, ont une portance politique, comme par exemple l'ISF climatique, qui a été un petit peu au cœur des débats la primaire écolo, qui est reprise aujourd'hui par par Yannick Jadot, donc sans préjuger de mes préférences personnelles entre les, les différents différ impét impétrantes. C'est intéressant de voir que ce plaidoyer, bah, il devient structurant, il permet d'armer un petit peu les forces d'opposition au, au bloc
1: néolibéral, donc ça c'est intéressant. Ouais. Euh, y a-t-il des questions dans la salle pour euh, Geneviève Azan, Adélaïde Charlier ou Clément Sénéchal, s'il vous plaît
0: Je peux faire passer le micro
1: Ne soyez pas timide
0: merci bonjour
5: merci pour vos interventions euh, malgré le peu de mobilisation euh, pour, euh, pour cette, cette présentation euh, moi j'avais un peu euh, envie d'avoir votre avis sur un, un sujet qui porte un peu un peu sur le militantisme euh, sur euh, euh, comment on arrive à ne pas avoir en fait un peu un, un découragement sur euh, un sujet qui est une perpétuelle lutte, mais où on voit en fait que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Euh, on a parlé des présidentielles où il y a un an, on se disait à, à l'issue de la pandémie que peut-être des choses allaient changer. Et en fait, on voit qu'avec la campagne, il n'y aura pas de vrai changement d'ici les prochaines élections. Est-ce qu'il euh, est y a aussi une possibilité de se donner des, des objectifs réalistes sur un, une échelle de temps qui nous permet en fait de ne pas être dans un, une perpétuelle lutte Alors le militantisme, c'est de la lutte hein, de base mais, euh, mais euh, est-ce que vous dans votre, dans votre expérience dans, euh, puisque c'est quelque chose qui, pr qui pr prend un temps important dans vos, dans vos vies quotidiennes est-ce qu'il y a des choses qui permettent de ne pas être dans un découragement et de se, de se fixer aussi des objectifs euh, atteignables Clément
1: Sénéchal, on sait que dans les ONG il y a après des grands rendez-vous internationaux comme les COP parfois euh, des, un découragement justement déchargé de campagne des, presque des burn-out euh, comment est-ce qu'on se on quelle armure on se crée justement face à cela peut-être c'est ouais. peut-être une question corollaire un hein, mec qui, qui vous rejoint
4: non c'est une bonne question effectivement euh, c'est un vrai sujet les gens qui sont au contact de ces problématiques euh, en permanence et qui font œuvre de militantisme euh, euh, complet euh, sur ces sujets-là, euh, voilà, ils sont euh, face à, à des, des, déjà, déjà un sujet qui en soi euh, est très lourd à porter, hein, puisqu'on parle quand même de, euh, du dépérissement à terme euh, de l'humanité. Donc ce n'est pas un petit sujet, euh, et effectivement pour l'instant on essuie plutôt des, des défaites. Enfin, pour l'instant le, les choses ne vont pas fondamentalement dans le bon sens. Donc euh, ce n'est pas facile. Euh, à vivre, après ça dépend que, quels sont les ressorts euh, qu'on mobilise dans son euh, militantisme et à quelle éthique subjective ils sont, euh, ils sont associés moi je me pose pas, la... moi j'accepte quand je suis dans la lutte que je peux perdre ou que je peux gagner et je définis pas ma... mon engagement par rapport à à la possibilité euh, ou à la probabilité euh, d'une victoire, en fait. Et ce qui est le ressort de mon engagement, c'est beaucoup plus, euh, plus la loi morale en moi, c'est-à-dire euh, qui me dit euh, voilà, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, il n'y a, a pas, pas d'autre euh, choix euh, possible. Et ce n'est pas en fonction d'une satisfaction euh, personnelle ou pas personnelle, c'est quel, quel est le devoir aujourd'hui que j'ai à accomplir hein, en tant que, en tant que, euh, que citoyen. Et donc, c'est une question qu'on me pose souvent hein. vous n'êtes pas découragé, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste moi, pour moi, c'est pas un sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Je le fais. Et de toute façon, euh, même si, euh, si on perd des, des, des batailles à court, moyen terme, genre, même si par exemple, on n'arrive pas à tenir le 1.5, euh, ben, 8 degrés, ce sera préférable à 12 degrés de réchauffement, par exemple. Donc, on n'est pas sûr, euh, on, on y arrive, on n'y arrive pas. C'est plus une question de gradualité. Et donc, tout ce qu'on jette dans la bataille, de toute façon, ne sera pas perdu. Parce que ça veut dire qu'on évite. De toute façon, à ce que, à ce que, à ce que là, on évite que la situation soit encore pire. Donc voilà, moi je relativise vachement ces, ces questions-là, quoi. Et après, faut savoir effectivement euh, réussir à, à placer ses forces au bon endroit, avoir un militantisme réflexif, à apprendre de ses erreurs et à se dire qu'on, voilà, là on s'est trompé. On va être plus efficace si on actionne tel levier, si on se comporte de telle ou telle manière, si on mobilise des tactiques un peu différentes. Et puis euh, bon. De toute façon, c'est une lutte sans fin, le, le, le militantisme. Hein euh, je veux dire, les, ouais, les communistes euh, qui ont fait la révolution russe, euh, qu'est-ce qu'ils ont laissé en Russie aujourd'hui Enfin, voilà, l'histoire, il faut avoir une conception de l'histoire un peu, un peu humble par rapport à, à tout ça.
1: Adélaïde
3: Je pense qu'il y a eu dans ma petite expérience d'activiste ces deux dernières années, il y a énormément de... De moments de frustration, parce que je pense que je ne vais pas voir les impacts de mon action. Euh, que je, je pense qu'en tant qu'activiste, on ne verra pas nos impacts, mais qu'il y en a. On, on lance des graines et on espère que ça pousse, mais on ne repassera jamais par ce chemin-là. Donc, on ne sait vraiment pas. Euh, donc, j'essaie de garder ça en tête. Mais par contre, tu sais que ces moments de frustration, ils sont... C'est vraiment difficile de, de après vouloir se relancer, mais après en une campagne ou en un moment d'action où on a un objectif, par exemple en Belgique vouloir faire passer une loi climat au tout début de mon activisme qui n'est toujours pas là, qui n'est même plus sur la table et qui ne pourra pas être envisageable dans les quatre prochaines années. Voilà, c'est horrible de voir que les ambitions de l'Union européenne ne sont pas du tout alignées à l'accord de Paris, donc ça veut dire que c'est des promesses qui sont laissées tomber. Toutes ces moments-là, c'est des, ben, ce moment des frustrations constantes. Mais par contre, ce que j'en gagne, et là où je vais chercher mon énergie, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est levé euh, pour faire face à ces. Enfin, pour, euh, dire, euh, enfin, pour contrer ces, ces politiques. Euh, j'ai appris énormément d'autres et on a créé des coalitions qui sont aujourd'hui encore plus fortes. Et au final, euh, je retrouve euh, allez, mon côté optimiste et positif chez les citoyens autour de moi et les personnes que j'ai rencontrées. Euh, je sais que je n'aurai jamais de la satisfaction de la part du politique parce que je pense qu'ils n'ont même pas les outils pour l'offrir. Euh, mais par contre, je vais continuer à, à pousser et à mettre pression et m'assurer de créer des coalitions et d'aller chercher mon énergie avec les jeunes qui m'entourent et qui, eux, sont prêts aussi à se lever. Et que si moi, j'ai envie de m'asseoir, eux restent debout et me prennent la main et on continue et, et on avance. Donc, je ne sais pas si ça aide, mais je sais que la frustration est là. Et s'entourer de personnes qui sont prêtes à continuer à se battre, je, je pense que ça, ça peut vraiment aider.
1: Geneviève Azan voulait aussi réagir. S'il y a une autre question, n'hésitez pas à vous signaler maintenant aussi, s'il vous plaît
2: rapidement deux, deux choses moi je suis d'une autre génération je trouve la période que nous vivons extrêmement dangereuse pleine de menaces et en même temps en même temps euh, les vrais sujets sont posés c'est ça la radicalité de la période c'est à dire que le réchauffement climatique on le sait depuis les années 70 1970 bon maintenant c'est ressenti c'est là donc, je, ce que des prêches, je dirais, qui étaient faits de façon très minoritaire il y a 20 ans, aujourd'hui sont sur la place publique.
1: Et on ne voit plus les climato-sceptiques non plus sur la place publique.
2: Alors, ils se sont reconvertis. En tout cas, on ne les voit, on oui, les voit moins, euh, plus enfin, dans bon, les médias oui,
1: traditionnels. Ils se sont
2: reconvertis, disons. C'est eux qui, qui ont les solutions. En général, hein, euh, qui ont les solutions technologiques, qui se sont re reconvertis dans la géo-ingénierie, la bio-ingénierie, ils ont la solution. Donc bon, bref. Mais donc ça c'est et je crois, pour avoir discuté avec des jeunes justement ou avoir lu, la particularité aussi de ce qui se passe, c'est que quand on, comme ces jeunes ou des moins jeunes, sont, sont, euh, sont mobilisés sur le climat, l'écologie en général, etc., la vie, le vivant, c'est le, sens... on, on se bat pas uniquement pour soi. C'est le sentiment de participer à quelque chose qui nous dépasse. Et il y a aussi un dépassement... Alors, c'est une injonction morale, je suis d'accord, une injonction morale, une injonction politique, mais, et c'est là que ça rejoint les mouvements d'émancipation du 19e, peut-être, c'est le sentiment de vraiment participer à quelque chose d'essentiel, d'historique, et qui nous dépasse très largement. Et ça... C'est quelque chose qui porte quand même et qui renvoie quand même à une dimension de l'humanité qui est une dimension euh, essentielle de l'humanité qui est autre chose quand même que, euh, comment dire, qui est autre chose que le producteur consommateur qu'on que, qu voudrait que nous soyons.
1: Y a-t-il encore une autre question dans la salle, s'il vous plaît
0: Alors, moi, j'en ai une. Sébastien. En tant que, en tant que militant, euh, est-ce que vous attendez quelque chose ou qu'est-ce que vous attendez de... La COP26 de Glasgow.
1: Qui s'ouvre dans quelques jours, trois, quatre jours. Ouais. Euh, ouais. Bah. ouais. Est-ce
4: que, est que la question... Si question porte sur les enjeux de fond, les, les trois enjeux de fond un peu techniques qui, qui sont à, à l'ordre du jour, c'est... Euh, c'est la question des financements déjà parce que euh, on, on avait eu 100 milliards de, de, de promis par an euh, en 2015 à la COP21. Donc les, la question financière, c'est comment les pays développés qui ont la responsabilité différenciée la plus euh, proéminente, et ben aident les pays en voie de développement d'une part à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on appelle l'atténuation ou à s'adapter au changement climatique. Donc ça, c'est l'adaptation, et ça, c'est une question de vie ou de mort pour déjà certains États insulaires, etc. Donc est-ce que les pays riches délivrent leurs promesses de financement et financent, euh, financent la transition euh, dans ce qu'on appelle les pays d'envoi de développement En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle dans les négociations climatiques, même si ça a une réalité aujourd'hui assez hétéroclite. Le deuxième enjeu, c'est euh, des enjeux un peu techniques autour de l'article 6. Donc L'article 6, en fait, il règle la coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique. Et le, le gros danger, c'est qu'ils soient interprétés comme, euh, comme de la compensation carbone, comme la mise en place de marchés carbone. Et donc, comme une manière pour les, pour les industriels ou pour certains États de ne pas réduire les émissions chez eux, mais d'acheter des crédits ou de euh, déporter euh, ailleurs, euh, voilà, d'acquérir des, des droits pollués, etc. Et donc de, de vicier le sens de cet article 6 qui, qui est plutôt sur la coopération internationale, donc comment on crée des coalitions et des, des voies de développement régional qui, qui permettent d'édifier de, de, euh, une économie qui soit moins impactante pour, pour la planète. Et le troisième enjeu, ce serait euh, d'avoir enfin des décisions de COP qui, euh, du langage diplomatique, sur, euh, sur le rôle des énergies fossiles, des industries fossiles, et enfin avoir des décisions concrètes de euh, sortie des énergies fossiles, que ce soit par le biais financier ou par le biais des, des, des projets et des infrastructures. Et donc il y a cet enjeu qui consiste à relier les points, parce qu'effectivement l'accord de Paris, il est contraignant dans le sens où c'est un traité international, donc il est en haut de la hiérarchie des normes juridiques, mais son contenu est, euh, est, est trop vague, en fait, pour, pour permettre une, une interprétation stricte et laisse trop de marge euh, de manœuvre aux États, à tel point, à telle enseigne, qu'ils ne sont même pas obligés d'appliquer quoi que ce soit pour, pour respecter, en quelque sorte, l'accord de Paris, même si on est en train d'essayer de changer ça par la justice climatique. Mais, euh, mais voilà. Et donc, à un moment donné, il faut, en fait, les COP, elles courent après ce vide initial de l'accord de Paris, en essayant de voilà, fournir des règles d'application qui permettent de faire le lien entre le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et leurs sources concrètes au niveau de l'appareil productif, à commencer par les, par, les, par les énergies fossiles. Et donc, il faut qu'on avance, qu'on parvienne à avancer enfin sur ce terrain-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que Barbara Pompi, elle a dit en clôture aujourd'hui de la pré-COP qu'il fallait, qu fallait c'était un non-sens, les subventions aux énergies fossiles, etc. Alors, il faut quand même savoir que la France, c'est le seul pays membre de l'Union européenne du G20 qui a augmenté ses, ses financements aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris. Entre 2015 et 2019, c'était quand même plus de 25%, donc plus un quart, donc c'est quand même substantiel. Qu'on a distribué des milliards aux industries fossiles, Air France, Renault, etc., dans les plans d'urgence, donc les, les lois de finances rectificatives et le plan de relance euh, l'an dernier, sans aucune éco-conditionnalité. -éco D'ailleurs, Barbara Pompier a travaillé avec nous avant de au gouvernement, et euh, on lui fournissait euh, les amendements, législatifs, etc., pour qu'elle puisse amender euh, les PLFR dans le sens des, des éco-conditionnalités. Elle, euh, elle était ravie et tout, etc. Puis finalement, on n'a on n'a pas eu de, tout d'un coup, on de silence radio et puis finalement elle a retiré son amendement lors de l'examen en commission, donc avant le plaçage en plénière, des amendements, les amendements sont examinés en commission, et puis finalement elle est devenue ministre comme de par hasard à ce moment-là, et du coup elle était, elle était en plénière pour porter la voix du gouvernement et donner des avis défavorables à l'adoption de ces amendements qui auraient permis de conditionnaliser les aides publiques à, au respect de certaines trajectoires climatiques. Donc, euh, et donc voilà, et Bruno Le Maire a euh, d'ailleurs euh, fait une des sorties là-dessus euh, il n'y a pas si longtemps où il disait que la France continuera à soutenir euh, les projets gaziers jusqu'en euh, jusqu 2035. Et donc après, voilà, on a des ministres qui vont euh, distribuer euh, des belles paroles moralisatrices sur les scènes internationales. Donc ça, c'est l'enjeu aussi dans ces moments-là, c'est de faire en sorte que ces grandes mises en scène diplomatiques ne soit pas le lieu du greenwashing le plus euh, éhonté, et donc il faut, aller, euh, voilà, il faut aller sur place pour
1: traquer, rappeler le bilan, euh, ramener les politiques à leurs actes euh, en permanence. Euh, on arrive à la, à la fin de cette table ronde. Si les uns les autres, vous voulez faire un mot de conclusion en une minute, montre en main, c'est possible. Mais pas plus. <rire> Geneviève Azan
2: Bon, je ne sais pas, je vais vous remercier d'avoir organisé cette, cette rencontre sur Glasgow. Je, je veux simplement dire... Moi, j'ai suivi les négociations climatiques pour attaque au titre des ONG entre 2007 et 2016. Donc, les 100 milliards, les, 100 mill les fameux 100 milliards dont tu parlais tout à l'heure, c'est depuis Copenhague, c'est-à-dire depuis 2009 qu'on en parle. Bon, moi j'avoue que je n'irai pas à Glasgow.
1: 15, on en est à la
2: 26. Voilà. Donc euh, moi je n'irai pas euh, à Glasgow, ça ne veut pas dire que ce, que ce n'est pas important. Mais il y a aussi un contre-sommet à Glasgow où vont se retrouver, justement, des, des, des ON, certaines ONG, des mouvements sociaux pour, justement, tenter d'analyser ce qui se passe à l'intérieur, de, de populariser ce qui se passe à l'intérieur, éventuellement d'en faire la critique, de faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur, disons. Voilà. Mais c est, c est, je crois que déjà, c'est déjà acté quasiment ce qui va se passer à Glasgow. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes révolution qui se passera à Glasgow concernant des engagements. L'enjeu, Le, c'était l'augmentation des engagements nationaux. C'était ça, l'enjeu que vraiment, il y ait des engagements substantiels, euh, qu'il y une augmentation des engagements nationaux par rapport à l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était un réchauffement de plus 3,5 en, en mettant bout à bout tous les engagements nationaux qu'avaient déclarés les États. Donc là, l'enjeu vraiment de la COP 2020, qui n'a pas eu lieu, et 2021, c'était l'augmentation engage des engagements des États. Ça n'a pas lieu, véritablement. adèle ouais.
1: Charlier, COP26
5: ouais.
3: Euh, je vais aussi à, à Glasgow avec une délégation des, des jeunes pour le climat Youth for Climate Belgique euh, pour euh, la première raison de continuer à mettre pression sur la politique euh, donc c'est euh, la responsabilité qu'on veut prendre et puis euh, aussi pour c'est un, un lieu en fait de retrouvailles entre euh, le mouvement des jeunes euh, à un niveau international, là euh, contiendra nous aussi nos propres négociations sur notre stratégie de, de l'année d'après parce que c'est un peu le seul endroit où on peut se retrouver. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un rendez-vous. Euh, mais, personnellement, j'ai aucun espoir euh, de la part de cette euh, COP. Je ne pense pas que quelque chose changera aussi dans le, dans le mois qui, qui arrive. On a offert nos recommandations cette semaine, hier à Milan, euh, à plus de 50 ministres. Ça sera envoyé à tous les des ministres de l'environnement euh, des de, de, de 195 pays qui ont, qui ont signé l'accord de Paris. Euh, en attendant, je ne pense pas que même ces recommandations-là seront mises en avant par ces ministres durant les négociations, mais au moins, on a essayé. Euh, après, je pense qu'il y a aussi une réelle crainte de la part de la COP26. Il faut quand même le mettre en avant. C'est que, pour le moment, il est très, très difficile d'accéder à ces négociations. Ça devient de plus en plus complexe, on parlait, on parlait de justice sociale, ça commence là aussi de pouvoir réellement entendre ceux qui sont déjà touchés par les conséquences climatiques, ceux qui ont aussi un mot à dire et qui sont toujours exclus de ces négociations internationales et on l'a réellement, enfin moi personnellement je l'ai vu encore cette semaine quand j'ai rencontré des jeunes de différentes parties du monde qui me disent que cette impossible de trouver un badge pour une ou deux personnes qui aimeraient aller faire passer un message à la COP parce que leur communauté ou leur ville est complètement touchée depuis des années par la pauvreté et du coup, maintenant, avec les, les conséquences climatiques, c'est encore pire. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de message aujourd'hui qu'on doit réellement mettre en avant et j'ai peur qu'en euh, mettant ça de côté, on met aussi de, coup de côté la réalité sociale et encore une fois, l'urgence climatique. Donc on part on revient, à, pour moi, ces deux points clés que euh, euh, notre mouvement mettra en avant à, la, à, à Glasgow de dire qu'il ne faut pas oublier cela et, et on continuera à le mettre en avant jusqu'à ce que ça devienne euh, une, une, une réalité dans les débats euh, publics et politiques.
1: Un mot de conclusion, Clément Sénéchal
4: Ouais, juste pour prolonger de, de, sur ce que disait Julien, euh, effectivement à la COP21, les États sont engagés, à, euh, enfin, avaient cinq ans pour relever leurs feuilles de route climatiques, et notamment à la lumière du rapport spécial 1.5 du GIEC qui est sorti en, en 2018, qui devait guider du coup ces ces feuilles de route. Donc ça devait être mis à jour avant la COP26. La COP26 a été ajournée à cause du Covid. Donc ils sont censés, la communauté internationale est censée revenir avec des feuilles de route euh, complètes. Avant, en fait, ça va la COP26 de Glasgow. Il reste plus beaucoup de temps. Là, il y a 60% des contributions qui sont sur la table. Et le rapport Et... du GIEC
1: a fuité avant du coup. En Alors, plus. pas
4: le même parce que c'était le rapport spécial en point de 2018. Il y a eu un rapport du GIEC euh, de, de, de la sixième évaluation, le premier volet qui a fuité euh, au début de l'été, là, qui est assez effectivement alarmant. Mais comme tous les rapports du GIEC de toute façon. Et, euh, et effectivement là on est sur une trajectoire à 2.7 si on fait la somme des feuilles de route qui sont, euh, qui sont euh, sur la table après je ne voudrais pas dénigrer fondamentalement non plus les cas, parce que ça, ça reste quand même un, un espace multilatéral on a besoin de multilatéralisme quand même pour faire face au changement climatique et c'est un endroit où les petites nations les petits pays, ceux qui, euh, qui, qui vivent dans la chair de leur population euh, les effets du réchauffement climatique ont quand même une tribune, ont accès aux, aux pays riches, ont accès à l'espace public occidental aussi et donc, euh, donc ça reste des moments euh, qui, qui, sont, euh, qui sont importants même si j'ai peu d'espoir sur les conclusions de, de cette COP c'est important de, voilà, de soutenir ces, ces initiatives euh, diplomatiques il n'y en a pas tellement euh, d'alternatives, après il faudrait que des coalitions d'État vraiment progressistes, ça n'existe pas dans le monde, il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui qui sont là, réellement euh, en rupture avec le modèle euh, actuel, quand ce sera le cas voilà, ça rebattra aussi le, le, les cartes au niveau des, des, des COP et des espaces euh, multilatéraux et puis un mot de conclusion, euh, ben, ouais, si on est du côté de l'humanité, de toute façon, il n'y a, a pas d'autre choix que de s'engager aujourd'hui dans la, dans la lutte climatique, je, je pense. Avec audace.
1: Merci à tous les trois pour cette... Intervention. Je, je rappelle donc Geneviève Azan, professeur d'économie, essayiste, membre du conseil scientifique d'attaque et membre de l'atelier d'écologie politique. Euh, Clément Sénéchal, chargé de campagne Climat chez Greenpeace France et Adélaïde Charlier, coordinatrice francophone de Youth for Climate Belgique.
0: Merci. Merci à tous les quatre, effectivement. Geneviève Azan, Clément Sénéchal, Adélaïde Charlier. Merci aussi à vous, Stephen Jambo, d'avoir animé cette, cette table ronde tout à fait passionnante. Euh... Merci
1: à toutes les équipes de la BPI.
0: Et je remercie aussi, effectivement... Euh, les équipes de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur la web télé de la BPI. J'ai même Donc... leurs prénoms Michel, Alexandre, Thomas et Renaud. Tout à fait, merci. Euh, ce qui fait que cette. Cette rencontre sera disponible d'ici quelques jours sur la web télé de la BPI, donc sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Le forum Environnement que faire pour demain n'est bien sûr pas terminé puisque nous enchaînons à partir de 16h sur une nouvelle table ronde sur la question de la justice climatique et des inégalités environnementales. Donc à tout de suite pour la suite de ce forum. Bonne Merci. journée.